0: 365 jours de Peine d'amour, le podcast. L'épopée montréalaise se poursuit encore et encore. On va y arriver là, d'en enregistrer 52 sur une année complète. Et là, là celui d'aujourd'hui, là, elle, là, comme ils disent, hein, elle, là. ça fait longtemps que je veux la recevoir. On est, on est chez elle présentement. Elle me donne le grand cadeau là, de venir enfin fait, jaser à 365 jours de Peine d'amour, le podcast. Euh, je vais te présenter ma belle Catherine, un beau ça va <rire> Comment ça va, chum Ça va bien. <rire> ça va très bien. Euh, ben là, on va faire le, le petit portrait de pourquoi on se connaît. Tu fait l'école de théâtre, oui, mais un an plus, plus, jeune plus tard, Ben ouais, ben tu n'es pas plus ben jeune non, dans, je vie, plus crée crée, dans la vie, ma Je me demandais en m'en venant, tu es rendu, mais ça, ça, ça se demande pas l'âge, mais c'est correct, l'âge d'une femme. J'ai
1: 30 ans. 30 à 30? Je à 30 ans. Ça
0: fait, ça fait quoi de pogner 30 ans?
1: Euh, j'ai trouvé ça. Ben, en fait, je ne l'ai pas vraiment vécu, mon 30 ans. Là. J'ai comme accouché, parti au Mexique, joué, euh, tout ça. Je n'ai pas vraiment fêté mes 30 ans, je te dirais. On dirait que je ne les ai pas vus. Je pense que mon choc, il était plus à 25 qu'à 30. Okay. 30 ans, on dirait que c'était une belle année. C'était il, il a... rentré... une belle chose. Quand on
0: ans. s'est connu, quand tu es rentré à l'école de temps, tu avais 27. J'avais 26. De... 26. 26. Mon Dieu! ça nous je Ça, bien à ça, ça nous vieillit. Oui, mais moi aussi, mais un peu moins que, ouais. que toi. Tu es rentré t'es avant moi, fait que tu es sortie plus jeune. Oui, c'est ça. Je pense que je suis rentrée à 23. Oui, c'est ça. 23, puis après ça, je suis sorti à 26. Puis toi, tu rentrais à ce
1: moment-là.
0: Oui, moi, je suis sortie à 29. Exact. C'est ça. Mais tu es sortie... Oui, c'est ça. Là, tu as déjà brûlé un, un petit punch, mais... T'es sorti d'une drôle de façon, là, on, va, <rires> on va en parler, mais, euh, mais la raison pour laquelle on se connaît, non seulement on étudié à la même école, mais j'étais ton parrain d'initiation aussi.
1: Mais j'espère que t'es encore mon parrain. Ben, je moi, le, dans mon suis t'es là. toujours mon parrain.
0: Mais c'est drôle <rires> en plus ça, parce que t'sais, t'sais, t'es plus vieille que moi d'environ deux ans, puis là j'avais comme cette figure parentale là sur toi. Là. Tu te souviens-tu <Vict Staats> du premier moment qu'on a passé, parrain initié ensemble?
1: Non, tu t'en souviens-tu, toi? Ouais. Tu Vas-tu me rafraîchir ben,
0: C'était peut-être pas le premier, mais je me souviens de, de du moment où ça a vraiment cliqué, qui fait que je pense que, qu'on, qu'on se jase encore euh, okay. des années plus tard. Ouais, c'est, c'est-tu
1: quand j'ai amené une bouteille de vin illégalement à l'école? Ouais,
0: <rire> oui, ouais. ben, okay. c'est parce qu'il fallait que tu me fasses à manger. Oui. Puis tu avais fait de très bonnes et d'excellentes pâtes, mais je sais pas si tu avais eu un... un un tip de, de quelqu'un anonymement où c'était vraiment toi qui s'était laissé aller, mais elle arrive avec une bouteille de vin puis ouais. un soulier pour l'ouvrir. On n'avait pas d'ouvre-bouteille. On a
1: fait ça à bonne franquette. Finalement, on ne l'a euh, pas bu. hein On ne l'a pas bu parce qu'on était à l'école puis on ne voulait pas se faire expulser ah ouais. la première journée.
0: Ça <rire> fait que c'est, c'est, c'est à on refaire. On ne l'a pas
1: bu. Notez, c'est, c'est Lucam ou ouais. écoute ce si, podcast. Si, <rire> on n'a pas bu la bouteille de vin.
0: Ça, va, ça brasse, Lucam, René-Daniel Dubois et tout. ouais ça
1: brasse. Qu'est-ce on... que tu
0: en as pensé? Toi, tu es quand, quand même quelqu'un, on va le découvrir, mais d'engager, de... qu'est-ce que oui. tu en as pensé? Nous, ben de...
1: je te dirais que ma cohorte, en général, on a quand même brassé beaucoup de choses à l'ICAM. C'est vrai. Euh... Écoute, j'ai une opinion mitigée. Je pense que ça fait du bien que... Écoute, je vais utiliser le mot adulte, là, mais on est tous des adultes, là, mais qu'une figure euh, d'autorité, ou je sais pas comment nommer ça, mais bon. Disons pas un étudiant, là, euh, bac, la cause des étudiants.
0: Parce que ce qui s'est passé, c'est que René Daniel Dubois, qui est un, une figure emblématique là, de, du théâtre au Québec. Il met en scène euh, une des productions de finissante de, de, de la cohorte là, qui va sortir là, mmh, je pense. Ça? Les je les connais même plus, je pense.
1: Ils sont fins. Ils sont fins en tout oui, cas, ils mais. Sont ben, c'est sont sûr et certain. Bon
0: c'est sûr et certain. Très bon, très fin, mais euh, il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu une grève et ouais. que euh, le, le corps professoral et euh, la direction de l'École supérieure de théâtre a, comme demandé aux gens de se présenter pareil pour les productions de finissant.
1: Oui, de traverser le piquet de grève.
0: C'est ça. Mm-hmm. Fait que là, ça, ça a brassé pas mal, puis c'est sorti euh, René Daniel Dubois qui a quitté ses fonctions. Dans une a écrit... lettre hey.
1: incendiaire. Ouais,
0: oui, oui. Oui, j'adore le terme que tu viens d'utiliser. C'était vraiment ça, une lettre incendiaire. Donc, ça a fait réagir et les anciens et euh, ouais. tout le monde, en fait, ouais, qui, ouais, qui ouais. était lié de près de loin à l'école de théâtre. Et là, ça, c'est la raison pour laquelle on est là, là. la raison pour laquelle je voulais te parler. Tu n'as pas eu un parcours euh, typique de, 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 d'actrice de théâtre parce que dans l'été, entre la deuxième année et ton année de finissante, ouais. tu as eu un beau cadeau de la vie.
1: Oui, euh, j'ai eu plusieurs beaux cadeaux cet été-là, des des belles surprises. En fait, euh, si je recule plus loin, euh, j'étais partie euh, au Brésil. Euh, Ney Wendel, qui est un des enseignants à Lucam, a euh, pris sous son aile un stage qui s'appelle l'art afro-brésilien. Qui est vraiment une opportunité incroyable où euh, on part euh, avec des étudiants, en fait, une cohorte ou des étudiants de différents programmes. Cette année, ce n'était pas des étudiants en jeu, c'était des étudiants d'autres programmes de théâtre. Puis on part euh, trois semaines au Brésil, euh, dans l'État de Bahia, à Salvador de Bahia. Puis euh, pour étudier l'art afro-brésilien. Donc c'est vraiment une, im- une immersion, autant au niveau de la danse, la musique, euh, ah, C'est ça, on le a théâtre. reçu Marianne,
0: elle est partie avec vous. Tu sais, Marianne nous en a un oui. peu parlé, elle est partie avec votre cohorte? Non, ou elle est partie avec d'après? la cohorte suivante. OK, c'est ouais, ça, oui.
1: Exactement. Puis en fait, euh, moi, quand ça faisait… Enfin, moi, je partais un mois en fait au Brésil, je... j'avais pris des journées de plus. Puis, euh, quand ça, ça a fait une semaine que j'étais là-bas, j'ai euh, appris que j'étais enceinte. Incroyable. Ouais, et je ne le savais pas, c'était pas planifié, euh, j'étais pas avec la personne de qui je suis tombée enceinte. Donc,
0: Replonge-toi, euh... là, quand comment ça s'est passé au Brésil? Tu es au Brésil, tu es là pour, oui, avoir du plaisir, mais tout le côté théâtre, tu es là pour l'école aussi. Là, tu es au Brésil, puis bang, tu apprends ça. Ouais. Comment tu comment ben... as vécu ça?
1: Écoute, j'étais en retard dans mes... non, féminin. J'étais en retard dans mes règles, La base. <rire> donc euh, j'avais j'avais des petits, euh, des petits, euh, des petits doutes. Puis, euh, puis euh, j'ai une collègue dans ma classe qui, a, qui avait un test de grossesse dans sa valise parce que son copain venait à l'argent au Brésil, fait qu'ils en ont toujours un comme avec eux. Puis euh,
0: et là, donc, pareil.
1: Et là euh, ben je passe le dix test de grossesse. Et, euh, je m'effondre sur le sol, là, en fait. Là. J'étais dans la toilette, dans mini toilette. De...
0: Attends, en retard euh, à passer le test là avant d'avoir le résultat. Est-ce que tu t'en doutais Mais oui, mais un je peu? le savais. Tu le savais, ouais. Je
1: le savais. Puis je vais te raconter quelque chose d'encore plus étrange. Euh, avant de partir, une semaine avant de partir, tout le monde est excité, le fou comme de la merde de partir. Et moi, j'appelle ma mère en panique. Maman, maman, je veux pas partir. Plaît comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je pleure, là. Je suis en larmes. Maman, maman, tout le monde est tellement excité, tout le monde est énervé. J'ai dit, mais moi, je ne veux plus y aller, maman, je veux plus y aller. Puis elle est comme, mais voyons donc, comme calme-toi. quest Ce qui n'est pas tant ton genre. Non, tu sais, je suis une voyageuse, là. Je voyage euh, tous les ans, un peu partout. Puis elle est comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, il va m'arriver quelque chose là-bas. Je ne veux pas y aller. Elle dit. Ah, j'ai des mais... frissons. Ah non, je te dis, c'était fou, là. Ça, ça, tout ça, là, c'est. En tout cas. Fait que j'ai dit « Maman, je veux pas y aller, il va m'arriver quelque chose là-bas, je veux pas y aller. » Puis elle dit « Oui, mais elle dit, c'est peut-être positif, qu'est-ce qui va t'arriver? » j'ai dit Non, tu ne comprends pas, maman, je le sais que c'est positif, ce qui va m'arriver, mais je suis pas prête. » J'ai dit « Maman, il va m'arriver quelque chose de trop grand là-bas, puis je suis pas prête, ça va changer ma vie, puis je suis pas prête.
0: » Aïe,
1: aïe. Euh... Dans
0: la logique, même si tu n'étais pas partie, ce serait arrivé pareil. Là, ben oui,
1: c'est ça, exactement. Puis ce qui est, en fait, ce que je trouve qui est incroyable, euh, un peu avant de commencer l'enregistrement, tu disais oh, la vie c'est scripté, tu sais. Je pense que, en tout cas, moi, je crois bien gros aux énergies, là. Il y a quelque chose qui circule, puis euh, tu vois, si j'avais su ici que j'étais enceinte, peut-être que je l'aurais pas gardée. — C'est pas vrai. — Mais là-bas, euh, quand je l'ai su, ça a été vraiment difficile, parce que moi, je m'étais toujours dit « Je sais pas ce que je ferais, tu sais. » Je ne pouvais pas te dire comment je réagirais à une grossesse. C'est pour, c'est pour ça que j'ai toujours tr- fait très attention. T'sais. Puis là, d'arriver devant ça au Brésil, je suis toute seule avec ma gang de théâtre, ma cohorte, qui sont genre mes frères et soeurs. T'sais. Mais je suis toute, toute seule là-dedans. Je ne suis pas avec ma famille. Je ne suis pas avec la personne dont je tombe enceinte. À, l'autre bout, du à monde. l'autre bout du monde. Il fait 50 degrés. On fait de la danse africaine à 7h le matin. J'étais à 6 semaines de grossesse. C'était, oh, comme, c'était assez incroyable. Puis là, dans ma tête, je faisais juste me dire mais as quitté, parce que tu le sais, moi j'ai fait un, un bac euh, à McGill en psychologie avant, je suis éducatrice en centre de jeunesse, tu sais, j'avais, j'avais un chemin de carrière qui,
0: qui, était, qui était bien, un bon qui salaire. Un, trait,
1: puis, un, un, un emploi que j'adore, que je que fais encore d'ailleurs, mais, mais c'était pas mon, disons moi, comme mon accomplissement, ma, ma plénitude, j'avais besoin de faire ce chemin-là pour moi, puis je suis retournée à l'école à 26 ans, comme on, comme on a dit tout à l'heure. Um, puis là, je me disais, mais t'as tout laissé ça. Comme t'as fait des choix pour toi. Lui, il sera pas là. Tu vas être toute seule. Comme t'as pas d'argent, t'as une co-là. Comme qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'essayais de me convaincre que je pouvais pas le garder, mais j'étais pas capable. Quand je m'imaginais ne pas avoir cet enfant-là, ce que je voyais, c'est, un, c'est juste de la noirceur.
0: En plus, te connaissant, on dirait que je, je, même moi, je, je, j'aurais de la misère à concevoir que t'aurais pas eu ce temps t'sais, tu comprends? T'es, t'es...
1: Mais on sait pas, tu sais. Je sais,
0: mais dans tout ce que t'es, on dirait oui. que si j'avais eu à parier, c'est que tu... Mais il y a dit. toujours
1: quelque chose de entre la logique puis ton essence. Puis je pense que j'étais au bon endroit pour me connecter avec mon essence. Euh, j'avais dit à Ariane, qui est, qui est dans ma classe, pis qui était ma, ma, ma roommate à ce moment-là. Si elle t'sais? écoute, la petite jésuite, oui. là, elle
0: m'a supprimé du Facebook.
1: Ah ben, Ariane, très bien. Hein, je Quand. t'ai nommé par ton nom complet, t'es venu ouais. de le rajouter. La <rire> euh, mais Ariane, euh, je lui avais dit, parce qu'il fallait bien que j'en parle à quelqu'un. Puis, la dernière journée du stage, on est tout allé à la plage, toute la cohorte ensemble. On a fait un moment de silence devant, la, la, devant l'océan. Puis, j'étais toute seule, les pieds dans l'eau. Puis Ariane est venue à côté de moi, puis elle m'a pris la main, puis elle m'a dit, est-ce que tu vas le garder? Puis je me suis retournée vers elle, puis c'était comme la vérité qui sortait de moi. Puis je lui ai dit oui, j'ai même pas réfléchi, c'est ça qui est sorti. Puis à partir de ce moment-là, là, il y a comme là, pff, je me suis mis à pleurer, mais comme de libération. C'est comme si ma vraie voix parlait enfin, puis que j'avais arrêté d'écouter tout ce tourbillon-là dans ma tête, puis que je m'étais juste enfin connectée à c'était quoi ma vérité. Puis ça a été, là, à partir de cette seconde-là où elle m'a posé cette question-là, puis je lui ai répondu, j'ai jamais eu un seul doute que c'était ça la bonne réponse.
0: Mais c'est ça, souvent, tu sais, quand on fait des choix dans la vie, il y a des moments où on peut questionner ces choix-là, mais on dirait que de la façon dont tu le racontes, « there's no going back », c'était « oui », puis ça venait de sceller le sort de la, de la, de la patente.
1: Là. Mais c'était juste une certitude. J'ai, eu, j'ai pas eu beaucoup de, de certitude dans ma vie, là, mais quand j'ai dit à mon ex, je retourne à l'école, je refais mes auditions pour les écoles de théâtre, c'était une certitude. Puis quand j'ai dit à Ariane, je garde cet enfant-là, c'était la deuxième certitude que j'avais dans ma vie. Que là, c'était le bon chemin. C'était rassurant quand même, mais c'est... ouais. c'était des certitudes.
0: J'ai, euh, On a reçu, euh, je, t'ai dit, je t'ai annoncé tantôt que moi-même, j'étais parrain. Tu sais. J'ai oui. reçu les deux parents... Euh, euh, séparément puis je vais les recevoir bientôt quand l'enfant va avoir à peu près un mois mais 365 jours de peine d'amour c'est oui là un projet d'écriture puis qui m'apporte beaucoup, tu sais, on parlait de ce que ça m'apportait avant mais je trouve ça quand même incroyable de penser que ton beau petit gars va avoir tout ce que tu viens de livrer en audio, quand il va avoir, mettons, 10, 12, 15, il va pouvoir écouter ce moment-là. Puis avant qu'on entre en onde, euh, je, te, je te demandais, tu euh, pourquoi les premières fois, on n'avait pas réussi bien. à se rencontrer. Puis tu me disais, je doutais de ma pertinence euh, au niveau, tu sais, de, de ce que j'ai à dire. Mais juste pour, tu sais, ça fait 13 minutes, là, juste pour ce moment-là, mm-hmm. ça va là. <rire> Le, L'épisode est fait, on pourrait arrêter là, que non, ce serait parfait. Non, mais euh, non, mais c'est, c'est, c'était très touchant. Merci, tu sais, de, 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 de nous avoir... Euh, Permis d'entrer dans cette bulle-là. Puis là, entre temps, ben, tu l'as eu, mais moi j'aimerais qu'on se concentre aussi sur toutes les étapes qui ont mené à parce que là, tu es retourné à l'école de théâtre, la, oui, la petite maudite.
1: Oui, Je... toute toute une aventure moi ça. j'ai Moi,
0: la eu la chance, en plus en de, de re... de revenir en tant que finissant qui venait vous aider à combler des rôles on a dans... joué ensemble ben, dans ma ça.
1: grossesse. Là, tu m'as vu pousser la bedaine hein, dans mes
0: costumes. Dans, dans les costumes, puis dans la belle bedaine qui est mise en valeur. Tu Fred Bélanger aussi t'as comme oui. accompagné là-dedans Mais un il peu. il a été extraordinaire. Ouais. Euh,
1: Fred, là, tu je suis arrivée, puis avant même d'en parler, à l'école de théâtre, moi, j'ai écrit tout de suite en venant, j'ai écrit à Fred. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre. J'ai juste dit ça. Euh, on ne se connaissait pas. Puis je lui ai dit, euh, Frédéric, j'aime, je, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café, je, j'aimerais ça te parler. Puis tout est euh, ouvert, euh, tout de suite, il a dit oui. Fait qu'on est allé prendre un café, puis là, je lui annonce ça. Puis euh,
0: Hyper humain, toi. Ça
1: a jamais été... Je me suis sentie... Ça m'a tellement apaisée, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai compris que ça allait être possible. J'ai compris que ça allait être possible d'allier euh, ma maternité avec ma carrière d'artiste. Donc Fred, tu écoutes ceci... Euh, Je ne te l'ai jamais dit, mais merci. Il m'a vraiment accueillie là-dedans. Le personnage que j'incarnais, on l'a juste tweaked, il a été super ouvert, on a brainstormé ensemble. Au début, j'étais genre non, mais elle peut être vraiment grosse. qui était comme non, non, elle est enceinte. Puis, euh... Le
0: pire, c'est qu'il y avait des, des scènes en maillot, mais où on voyait là, ta bedaine. Ah oui, euh...
1: les, costu... les gens des costumes ont on été une équipe euh, fabuleuse. Ils m'ont fait un bikini avec une culotte haute là, où on voyait ma grosse bédaine. C'était Puis en fait, on, on a juste... De plus en plus, il y a comme eu un ladis de la chaise, euh, parce qu'à un moment donné, il y a une scène en maillot où je suis dans une chaise longue, puis c'est vrai que de répète en répète, j'étais juste plus capable de me lever de ma chaise. <rire> puis là, c'est devenu comme une blague dans le show que euh, mon personnage, Antonia, elle a vraiment de la difficulté à sortir de sa chaise. Puis oh, bon. qu'elle mange tout le temps. <rire> oui, donc, euh, et je me suis sentie vraiment accueillie après ça. L'école de théâtre aussi, ont été extraordinaires. On a mis tous mes cours théoriques. Euh, on a packé ça, ma session de, d'automne, pour que j'aie juste ma production après ça l'hiver. Eric euh, Jean, avec qui j'ai travaillé dans la session d'hiver, il a accepté que je joigne le côté production au lieu du côté jeu pour que je puisse terminer mes crédits, pour que je puisse participer à la production
0: avant ton diplôme.
1: Avoir mon diplôme. Donc tu sais ça j'ai été vraiment accueillie mais ma cohorte qui acceptait quand je, parce qu'en en fait ce qui est arrivé c'est qu'ensuite euh, bon moi je suis restée à l'école jusqu'à 40 semaines de grossesse. Là mes collègues m'ont kické out là, ils étaient comme OK votant là, arrête de faire la salsa avant répète à 40 semaines, là. C'est comme on veut pas que tu accouches sur le plancher. Donc, euh, je me suis fait kicker dehors, mais j'étais full triste.
0: Et, et ça a été, c'est ça que tu me racontais tantôt, une semaine dans ton une appart, ta vie folle. Mais pourquoi d'horreur, ouais, c'est...
1: Mais moi, j'aime ça, être occupée. J'a- j'adore, j'adore l'école. <rire> Puis, euh, j'étais avec une gang extraordinaire, là. Je travaillais avec Eric Jean, je travaillais avec mes, mes collègues, c'était notre dernière année. Euh, T'sais, je me sentais super énergisée. Là. J'avais toute cette vie-là. Là. J'avais une super belle grossesse. Puis là, je me ramasse chez nous pendant une semaine et demie à juste attendre que j'accouche toute seule. C'était vraiment terrible pour moi.
0: Parce que finalement, t'as accouché à 41. 41 mais... et 3 jours. Hey, c'est... Ouais,
1: ouais, d'un énorme bébé. Mais, euh, mais ça a été extraordinaire parce que tu vois, j'ai arrêté un mois puis euh, j'ai accouché le 7 février. Je suis revenue la première, seme- la deuxième semaine de mars à l'école. Pendant tout ce mois-là, pratiquement tout le monde de ma classe est venu me voir. J'avais quelqu'un à tous les jours qui venait me visiter. Ils ont été extraordinaires. Je me suis sentie tellement supportée. Ils étaient excités pour moi. J'ai reçu tellement d'amour. Ils étaient en répétition. Ils m'envoyaient des vidéos. Ils m'ont fait un vidéo à Saint Valentin où ils dansent puis qui me souhaitent bonne Saint Valentin. Ils ont été là extraordinaire.
0: On dirait que t'as beaucoup, de, c'est beau avant, tu as beaucoup de gratitude pour ah, les gens je, qui... Ils sont
1: merveilleux, j'ai une cohorte merveilleuse. Puis euh, quand je suis revenue, ben, je revenais avec mon bébé. Mes enseignants m'ont accueilli euh, à bras ouverts. Écoute, je tirais mon lait d'un coin de la classe. Euh, j'avais Raf en répète. Euh, les gens venaient répéter chez moi. On Lui, présentait... on, a de, on a le droit de le
0: nommer. Raphaël, mon Raphaël. enfant extraordinaire. Ouais. Hey. D'ailleurs, Mais j'ai
1: été très supportée là-dedans. Ça a été vraiment extraordinaire pour moi.
0: Moi, un des moments qui m'a marqué, c'est aussi quand tu, m'as, tu me l'as annoncé. Ah ouais? Tu t'en souviens pas, non. c'est sûr que non. On était. Euh, on était euh... On allait, je pense, au spectacle d'Olivier Lalancette et Émilie Ramsey, Samuel Blot à. Euh, voyons, là, À l'espace le... libre. Exact. Dans nos Le encore. chien, tu un chien pour
1: le chien. Ouais,
0: à peu près, là. <rire> et puis là, j'attendais dans la file, puis à un moment donné, euh, tu es venu me taper sur l'épaule, on s'est fait un câlin, oh oui! puis tu m'as dit, euh, hey, parrain, euh, je t'ai ramené un cadeau du mais, du Brésil. Ah! Puis là, j'ai fait un <rire> hein, deux de, j'ai de fait quoi. Ça. Puis c'était sur ton ciel que tu ouais. une photo de l'échographie, de l'écho. puis là, hey je me souviens. De... tu avais
1: été très, très émue. Hein? Ben, mon Dieu! Ouais, c'est c'est bon c'est... Puis on
0: dirait que c'était... J'étais très émue, mais aussi très... Euh... Je te trouvais très courageuse tu sais, de, 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 de t'embarquer là-dedans. Puis finalement, là, c'est ce que tu viens de nous raconter. Ça s'est extrêmement bien passé, mais tu sais, de, de, de devoir concilier ça... Euh... Ouais, j'ai trouvé ça très, très, très courageux de ta part. Puis euh... ça, ça a eu l'air de très bien se passer. Là, il est rendu à 20 mois.
1: 20 mois. Mon géant.
0: Là, c'est ça, c'est ça que tu c'est... me racontais, tu me montrais des c'est photos comme une... une... Pièce. Hey, 9 pièce. livres quand il est né? Il
1: faisait 9.6 livres, oui. Presque 10 livres. Et
0: là, il y a 20 mois, mais moi, je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai vu sur des photos Facebook, je l'ai vu sur les photos que tu m'as montrées. On dirait qu'il y a trois ans. Là.
1: Ah non, il est... il est quelque chose. Il va être toute une pièce. Oui, il va être toute une pièce, mais c'est juste un enfant euh, avec énormément de charisme. C'est, c'est, un, c'est drôle parce que depuis vraiment qu'il est tout petit, tout petit euh, je, sais, je sais pas je pense qu'il y a une partie qui est son tempérament probablement qu'il y a une partie qui a juste été entourée de monde tellement vite, tout le temps mais il est extrêmement sociable il aime les gens, vraiment il vient répète avec moi puis on dirait qu'il comp- il comprend quand on fait des personnages euh, euh, mais mon, mon enfant, c'est ma muse là, complètement il a euh, assis ma parole artistique euh, il, m'a, il, m'a, euh, il m'habite d'une urgence de prendre la parole. Puis, euh, pour lui,
0: comme? Pour, pour
1: Je pense, pour lui, je ne sais pas si c'est tant pour lui que, que le fait qu'il soit là me donne énormément de, de force.
0: Comme si tout était possible?
1: Tout est possible. Mais déjà, euh, accoucher d'un enfant de quasiment du livre à frette, là, tu te rends compte qu'une femme, ça a c'est une ça, co- extraordinaire.
0: Compte-nous ça, là, Parce que toi, t'as, t'as accouché en maison de naissance. Oui. Ça, c'est, c'est, euh... Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Euh... Ben ta connaissance, je sais la réponse, mais je veux dire pour ça. Ben, je
1: pense que les femmes ont un savoir ancestral extraordinaire. Puis, je pense que du fait aussi que j'étais, entre guillemets, je vais dire toute seule, mais j'étais accompagnée. euh, Tu as rencontré la marraine de mon fils tantôt, Kim, qui était avec moi dans tout ce processus-là, était là toujours, était là à mon accouchement. Fait que je n'ai jamais été seule, mais on va parler au sens euh, parental. Oui, oui, mais oui. Je portais la charge parentale toute seule. Puis, euh, le soutien émotionnel que ces femmes, c'était que des femmes, donc je vais dire les femmes, que ces femmes-là m'ont m'ont apporté, euh, l'écoute. Je ne suis pas une personne nécessairement qui, qui a peur de tout ça. Donc, je ne me sentais pas le besoin d'être médicalisée. Là, que de, 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 ça ne me rassurait pas nécessairement d'être dans un hôpital. Là. Je ne sais pas. On dirait que ça s'est fait vraiment naturellement comme choix. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. Mais... Le
0: côté humain aussi. Ben, oui, pas humain approche il... Les infirmières et les médecins sont très humains ah, aussi. Ah, sont extraordinaires. Mais il y a quelque chose de...
1: Mais on dirait de me sentir que je pouvais accoucher autant dans l'eau que debout, accroupie que sur le dos, sur le côté. Euh, on dirait que le fait que j'avais d'emblée la liberté d'écouter mon corps me rassurait énormément. Mais d'ailleurs, je... ça a
0: servi, là. Tu, tu m'as oui. compté de ton accouchement <rire> tantôt. Mon Dieu, qu'une chance, hein?
1: Oui, puis euh, je sais pas. On dirait que naturellement, euh, j'avais besoin de cette énergie féminine-là, de cette énergie blanche-là dans ma vie. Ça s'est fait tout seul, je te dirais, puis... Euh, ça a été incroyable. J'ai accouché à la maison de naissance Jeanne sur Ontario, qui est vraiment un lieu euh, magnifique. Euh... Puis, euh, ça oui. s'est
0: passé comment? D'un, ça a été difficile parce que le beau raf, il y y avait le goût d'avoir la main d'en face pendant. Oui, il y avait que...
1: le bras sur la tête, fait... là, il levait la main, il posait une question, je sais pas. Trop. Donc il y a
0: eu et. Euh... La tête... Mais ça n'a
1: pas été difficile. Non, non, fait.
0: c'est ça, mais ça a, ça a été hyper rapide que tu mm-hmm. racontais. tu sais Comment ça s'est passé dans les termes que tu peux utiliser pour oui, la radio?
1: <rire> mon Dieu, ça m'a donc euh, cœur sensible, s'abstenir. Tu, euh, tu peux tout dire. Non, non. Mais j'ai vraiment eu un accouchement extraordinaire. Comme je te disais, euh, moi, j'ai, quand mes contractions étaient collées, là, sans arrêt, il y a cette période-là pour celles pour, pour ceux et celles, parce que parfois, des gens ont accouché maintenant. Ce sont des hommes. Donc, c'est euh, vrai, ça? Ben... J'étais
0: plus ou moins au courant de ce bout-là?
1: Ben, écoute, moi, je suis très inclusive dans ma terminologie, j'essaie de plus inclusive. OK, OK. Donc, euh, pour les personnes qui ont vécu un accouchement, euh, le moment où tes contractions sont collées, c'est... Utilisons le terme « très intense ». Alors, euh, moi, j'étais dans l'eau à ce moment-là, euh, dans un état... Plong... J'étais plongée dans un état méditatif parce que si je sortais de cet état méditatif-là, je tombais en convulsion tellement j'avais mal. Donc, euh, j'avais l'air très zen à l'extérieur, mais en fait, euh, j'étais dans un... Dans ma caverne de paix, là, dans ma tête. Et puis, à un moment donné, euh, ce que j'ai utilisé pour t'expliquer tantôt, la sensation, là, c'est comme quand tu vas vomir. Il y a cette espèce de pulsion-là vers le haut. Mais quand tu commences à pousser, a comme cette pulsion-là, mais vers le bas.
0: L'image est, est très efficace. Oui,
1: le genre de <rire> «
0: Mais du vagin.
1: Oui, par en bas. De l'utérus. De l'utérus, oui. De l'utérus. Puis... Euh... Puis tu vois, j'avais l'intention de, d'accoucher dans l'eau, puis naturellement, je suis sortie. Puis tu vois, j'ai crevé mes os après, parce que moi, je les avais pas déjà crevés. J'ai crevé mes os euh, 20 minutes après, 40 minutes après j'avais mon enfant. C'est ça. Donc ça après à partir du moment où j'ai commencé à pousser, ça a pris une heure, oui. ce qui est quand même rapide. Une
0: autre belle image que tu as utilisée tantôt quand on se parlait dans une discussion qui aurait dû être enregistrée, <rire> oui, mais oui. c'est euh, le mot guerrière. Oui. Il y avait quelque chose de ça pour toi? Oui.
1: Oui. Euh, je pense... En tout cas, moi, j'ai, dans les maisons de naissance, tu accouches sans épidurale. C'est un accouchement naturel. Puis euh, tu me disais « OK, mais t'avais pas mal. » Oui, oui. <rire> oui, oui, absolument. Euh, mais euh, mais je, comme je te disais, je me sentais vraiment euh, comme une guerrière. C'était une force extraordinaire. Euh, c'était la chose la plus primale que j'ai jamais vécue de ma vie. Là, puis... Euh, J'utilisais le terme je criais de l'utérus. C'était pas un cri de douleur, c'était un cri cri de travail. Puis, euh, du fait que tu sens toutes tes poussées, tu sens ton enfant travailler parce que tu n'es pas toute seule quand tu accouches. Ton enfant travaille avec toi. Lui aussi, il Il s'en vient. Il s'en vient. Il il arrive au monde. Puis, tu sens quand ça commence, quand ça finit, quand tu as le temps de respirer. Fait qu'il y a comme cette espèce de rythmique-là qui s'installe, cette symbiose-là qui s'installe. Puis, moi, ça m'a juste fait réaliser que les, les, les femmes ont une force extraordinaire. Puis, comme je te disais, ça, ça habite mon, mes démarches artistiques depuis énormément. C'est vraiment, c'est vraiment devenu quelque chose qui est complètement intrinsèque à ce que je fais. Euh, c'est indissociable maintenant.
0: Et ça. ça, est-ce que c'est... Euh, tu sais, dans l'épisode où on a reçu Marianne, je lui parlais de, de son casting, t'sais, une belle blonde aux mm-hmm. yeux bleus, puis à quel point est-ce qu'on veut embrasser ça ou des fois, on, on souhaite s'en débarrasser? Est-ce que c'est une crainte chez toi ou pas pantoute de, d'être étiquetée comme la comédienne, comme l'auteur, comme la metteur en scène maman?
1: Ben ça m'a fait rire parce que des fois, je suis un peu devenue « Ah, oh, ça, c'est mon ami qui est maman. » Puis euh, c'est correct parce que c'est une grosse partie de moi, mais moi, très vite... Euh, j'embrasse énormément ce côté-là de moi. Là. Je suis une mère. Mais euh, je, me décris, je me décris plus... Je me, quand je, me, je parle de moi, je dis d'abord que je suis une artiste, puis ensuite que je suis une mère, puis ensuite que je suis une féministe. J'ai comme... Euh, mais tout ça, en, pour ça, moi, ça, il y a des,
0: ben C'est ça, il y a des d'union une, arti- une artiste oui, mère féministe. Oui, oui. Ou... Tout,
1: tout ça est ensemble. Euh, je pense que j'avais plus peur de mon casting avant tout ça. Euh, du fait aussi que ben aujourd'hui je me considère beaucoup plus comme une artiste que comme une comédienne
0: ouais je comprends ce que tu veux
1: il y a cette partie toi aussi tu sais tu, t'écris tu touches à d'autres médiums euh, puis euh, on dirait que d'embrasser tout ça ça m'a rendu plus en paix avec mon casting
0: ben moi ça m'a fait euh, tu sais pas du bien mais de, de dire ok non je suis pas comédien mm-hmm. tu sais je suis pas euh, oui, ça m'arrive de jouer. Ben, ouais, ça. Oui, ça m'arrive de jouer, mais on dirait que je trouve mon plaisir ailleurs. Mm-hmm. D'écrire, là, c'est, c'est autre chose. Ouais. Mais au-delà de casting physique, est, est, est-ce que tu as peur que mettons des gens viennent pour t'appeler et fassent comme Ah non, elle, c'est à touche à ce qui est familier la famille, que ça devienne ça ton champ d'expertise la, la, la maman écrit, tu comprends? On va parler de ton court-métrage tantôt, mais mm-hmm. que euh, pour des gens, tu sois étiqueté comme celle que de, ben, dans sa pratique artistique, c'est ça. là
1: ben, Je vais dire, moi, j'attends pas que le téléphone sonne.
0: On en parlait avec Marianne tantôt.
1: Je pas que le téléphone sonne, ça m'intéresse pas. S'il sonne puis si les gens ont envie de travailler avec moi, tant mieux, mais j'ai des choses à dire puis j'ai des choses à faire. Puis depuis que j'ai terminé l'école, j'ai pas envie de m'asseoir puis d'attendre. Puis de me torturer avec ça, de comparer mon cheminement à celui des autres. Euh, J'ai pas d'agence en ce moment, puis c'est correct. Euh, J'ai pas non plus fait les démarches pour en avoir une. J'aimerais ça en avoir une, pour tous les agents qui m'écoutent. C'est Catherine Yes. Mais euh, c'est pas. Je te dirais que la vie m'a amené tellement de choses, tellement de projets qui n'étaient pas que du jeu. Que euh, j'ai comme fait, OK, mais ce n'est pas le moment en ce moment de me concentrer là-dessus, puis c'est correct. J'ai écrit énormément. Maintenant, je me considère comme une autrice. J'ai écrit, euh, j'ai écrit du théâtre jeunesse, mais j'écris aussi euh, du théâtre grand public. Euh, j'ai écrit des choses beaucoup basées aussi sur mon expérience euh, par rapport à, à mon fils, par rapport à. Bon, c'est sûr que c'est des choses. C'est qui normal, ça teint qui normal, ta vie, là. Mais euh, comme j'assume cette parole-là aussi parce que je sais que elle fait pas du bien juste à moi puis qu'à travers aussi la question de la maternité je touche à d'autres choses je pense pas que ce soit un sujet qui est que féminin je pense que c'est un sujet qui est un sujet un sujet qui est humain puis ce que je trouve dommage c'est que je trouve qu'on on invalide encore un peu dans le milieu artistique la, la, la parole féminine parce que c'est comme si parce qu'on était femme on disait des choses de que de femmes, des choses de filles, c'est pas vrai, c'est une parole humaine. Quand je vois une pièce avec que des hommes, je me dis pas, ah oh, ça c'est un, un autre show de gars Ou c'est un boys
0: club, une parole de gars, une parole
1: de gars. Oui, il y a des paroles, il y a des thèmes euh, qui sont des réalités plus X Y Z, mais je pense pas que parce qu'on a une parole euh, féminine, euh, c'est des choses qui touchent pas tout le monde. On, je pense qu'on a une parole humaine, puis il est temps qu'on prenne le temps de tous s'écouter, puis qu'on, qu'on valide cette parole-là. C'est pas parce que je parle de maternité dans mes, dans mes projets que je parle que, de, que d'avoir des enfants, puis j'ai plein de gens autour de moi, plein d'artistes avec qui je collabore, qui en veulent pas des enfants, puis comme je suis pas contre ça du tout non plus, ça, la vie m'a apporté un enfant, mais...
0: Mais exactement, on dirait que je, je vais faire le parallèle avec, euh, avec 365 jours de peine d'amour, mais un peu comme au théâtre, là. la ligne c'est Passe-moi le sel, mais ça veut ça peut vouloir dire plein d'autres affaires. Puis, mm-hmm. souvent les gens qui me parlent de 365 jours de Penamour. Ah crème, ça doit être dur d'écrire sa rupture. Puis je fais Mais la rupture, au final, c'est un prétexte là, oui, là-dedans. C'est ça. Là. Quand je pense à peut-être vendre euh, l'idée d'un livre ou l'i... 365 jours de Pendamo, c'est. 365 morceaux du casse qui est ma personne. Mm-hmm. Souvent, mm-hmm. dans des textes, je raconte une anecdote où j'étais au primaire puis ça, ça s'est passé. Si tu moindrement brillant, quand tu lis ça, tu fais « c'est pour ça qu'il est rendu de même dans la vie puis c'est pour ça que peut-être que ça reflète sur même chose j'imagine pour la maternité. C'est-à-dire que le sujet principal, c'est ça, mais il y a plein de double sens ou de, de petits sous-textes. C'est qui... un prétexte. Ben, c'est ça. T'sais. C'est un
1: prétexte. En fait, je pense que c'est un peu la, la, l'urgence de parler est venue de ce, ce thème-là, si tu veux, mais euh, je l'utilise pour parler de plein de trucs. Tu sais, dans mon texte Pont, euh, qui a été lu au porte-voix à la dernière édition du porte-voix. Euh, je, en fait, c'est un texte qui parle énormément du deuil, beaucoup plus que, que de la maternité, en fait. Parce que j'ai utilisé... Une, une, j'ai comme...
0: Euh... Ça, j'aurais dû te le demander avant, mais ouais. euh, si ça te tente, il y en a qui, qui l'ont fait durant le podcast, mais de nous lire un petit quelque chose tantôt. Si oui, ouais, je te pas tente. ça là, dans ma poche. Mais, ouais. mais, mais, euh...
1: mais oui, je l'ai sur, euh, sur mon laptop.
0: Mais aussi. si tu as envie de lire quelque chose, je t'envoie ouais. ça euh, ouais. pour qu'on ait accès à ta plume. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, est-ce que tu as ce, cette vision-là de l'art maintenant qui est... On dirait que quand j'étais à l'école mm-hmm. ou quand... On se disait, quand, quand je vais sortir, il faut que les projets arrivent, il faut qu'ils se passent. Puis là, on dirait qu'à un moment donné, l'école de théâtre finit par se déposer. Ce que c'est, l'art finit par se déposer, puis tu fais... Ça va être correct, là. Ouais. Y a, puis peut-être que l'enfant t'a amené ça aussi, de te dire, ah, ben si à un moment donné, euh, l'art est moins présent dans ma vie, il va toujours t'sais, il va toujours il il va va avoir autre chose. Là. On dirait qu'à l'école de théâtre, on a tellement ça dans face, là, l'art, puis euh, okay, pratiquer, pas Qu'à un moment donné je trouve qu'on on en vient qu'à oublier qu'aux alentours il y a autre chose là.
1: il y a un moment donné où en fait euh, j'ai réalisé que c'était pas comme ma job c'est mon mode de vie être hmm. artiste c'est mon mode de vie puis c'est important pour moi que ça soit ça le, la mentalité que je laisse à mon garçon aussi pour moi j'ai envie qu'il y ait une mère épanouie Puis pour moi, être épanouie, ça passe par cette parole artistique-là qui qui m'habite. Puis euh, que la priorité, ben oui, euh, j'ai d'autres jobs, j'ai des emplois entre gros guillemets alimentaires, mais mes mes jobs alimentaires sont extraordinaires puis je les adore, puis elles m'apportent énormément aussi sur le le plan du développement personnel mais euh, mon plan A c'est l'art puis mon mode de vie c'est d'être artiste puis de créer puis de Raphaël il se couche à 8 heures, puis je travaille sur mes projets puis c'est, c'est... ça fait partie de mon quotidien
0: ce que ce dont on a discuté avec Marianne je pense que tu rejoins vraiment ça donc j- je me permets de te lancer la question mais je le sens vraiment chez toi que l'art c'est pas la célébrité tu sais oh, la... non mais tu sais la télé ou la, le, on en parlait avec Marianne de c'est à quel point c'est, c'est... pas désuet, mais UM, à quel point ça sert à rien. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire de l'argent pour faire de l'art. Oh on n'est pas obligé d'être payé pour son art. Mais or.
1: malheureusement, ça prend de l'argent pour faire de l'art. Exact,
0: c'est exactement euh, ce qu'on se dit aussi. Euh, mais pour toi, être artiste, ça, ça veut pas dire justement passer à la TV. Ça veut pas dire... Euh, tu peux, comme tu le dis, là, ton, ton texte pont qui a été lu au porte-voix, ben, c'en est « Faire de l'or mm-hmm. », puis non, ça n'a ça pas rapporté 8000 crédits UDA, non, tu comprends? Non, <rire> non mais il y a, y a, oui, y a oui, comme absolument. ça, il y a comme on dirait que pour les gens qui n'en font pas, oui. « Faire de l'or », c'est jouer dans l'unité neuf, oui, c'est oui. être artiste, puis c'est pas ça, au final. mais ben, c'est ça aussi. ben t'sais, oui, euh... mais c'est pas juste ça.
1: Non, c'est pas que ça, puis euh, moi, ça m'énerve quand tu dis que es comédien, puis que la première question, c'est « Tu joues dans quoi? » Ben, dans plein... c'est de... déjà, si tu joues au théâtre, les gens, ils sauront juste ouais, pas. Même ça. si tu leur donnes un ton chaud euh, à l'espace groupe à la licorne, euh, il <rire> y a bien des chances qu'ils ne comprennent pas Parce nécessairement. Parce que comédien,
0: c'est de jouer à la TV, mais oui, c'est pas c'est ça. ça. Ben, c'est non. Ça.
1: Ben non. c'est ça aussi pour certaines personnes. Puis euh... oui, c'est sûr que j'ai découvert récemment la caméra, c'est quelque chose que j'adore, que... Que... À... auquel je... Je... je trouve un nouveau plaisir mais euh, c'est pas euh, c'est pas comme mon, mon but ultime Charlotte dans ma classe a dit quelque chose euh, en deuxième année que j'ai trouvé euh, magnifique euh, elle a dit ben moi si toute ma vie je fais des projets avec des gens qui me stimulent puis je suis jamais connue je vais avoir réussi ma carrière
0: exact puis
1: ouais. absolument absolument c'est ça je, en tout cas c'est pas ça pour tout le monde mais pour, pour moi ça l'est
0: Là, tu parlais de la caméra. Euh, Tu as écrit, joué dans un court-métrage qui, justement, allie ta parole artistique à ta -hmm. situation de mère. -hmm. Euh, Ça s'appelle « Mono ». Puis j'ai lu tout ce que tu m'as envoyé. Tu tu m'as envoyé de la documentation sur le sujet, mais je pense que tu es la meilleure pour le décrire. -hmm. Je ne ferai pas une description à ta place. D'où ça t'est venu? Puis comment, finalement, ça s'est matérialisé sur le, le, le plateau
1: mais ça, c'est extraordinaire, cette aventure-là. Ah, là. C'est extraordinaire parce que tout ça, s'est oui. fait en dedans de six mois. Puis moi, j'ai comme rien compris. On est juste plongé là-dedans. Euh... Écoute, ça a commencé, là, comme toute idée artistique. Je pense que ça germe quand on ne s'y attend pas. Je ramenais Raphaël de la garderie en poussette. Wow. Il y a six mois. Puis le bruit des roues sur le gravier, le son que ça faisait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a comme allumé quelque chose à l'intérieur de moi. Quand tu es à la maison avec un jeune enfant, euh, tu parles pas. <rire> tu parles pas. Ben Puis c'est moi, bien. en plus, étant mère monoparentale, ben là, je, comme je te dis, j'avais de la visite et tout ça, mais, mais ton quotidien est très silencieux. Puis je suis une personne qui parle beaucoup, donc ça devient un peu aliénant <rire> quand même, ben oui. ce silence-là. Euh, au début, tu, tu le sais qu'il faut que tu parles à ton enfant, mais c'est pas naturel euh, tu sais des fois écoute je me forçais à lui parler là tu te, mets, tu te mets à narrer tout ce que tu fais ça devient un peu absurde
0: est-ce que est-ce que tu est-ce que tu parles de toi à la troisième personne aussi ou tu sais avec le ben... titre maman est en train de moi, non, ça pas ça. encore.
1: Non, pas vraiment. En fait, c'est que je lui disais un peu n'importe quoi. Bon là, on change la couche. Puis là, on dirait qu'il fallait que je chante Qu'est-ce que je disais là <rire> Ouh, on met de la petite poudre. Ouh, puis là, on ah, met la drôle. couche. C'est vraiment, c'est vraiment absurde. C'est, ça devient paliernant. Puis euh, tu sais, je t'ai rendu que je lui expliquais là, euh, le cheminement euh, de, de... De, de la guerre entre les Backstreet Boys et les NSYNC. Je t'ai rendu là, là. je t'ai rendu loin. Quand tu passes trop de temps tout seul, c'est ça que ça donne, à ne pas parler à des adultes. Oh wow! Puis euh, en fait, je trouvais que le son de ces, de, des roues sur le gravier prenait énormément de place. C'était comme un... puis, puis la parole entre nous était absente. Puis il y a comme cette idée-là qui est née de, d'illustrer l'espèce de sensation d'isolement, peu importe le niveau de support que tu, re- que tu reçois comme, comme parent. Il y en a qui sont très supportés, il y en a qui ne sont pas du tout euh, supportés. Il y, a, il y a quand même cette sensation-là de, d'isolement, de solitude, de, même si tu es toujours à deux, c'est ça qui est particulier. Puis, euh, donc pour moi, dans ce court-métrage-là, il y a trois personnages. Il y a la mère, il y a l'enfant, puis il y a le son. Parce que la parole, le son prend la place que la parole ne euh, prend pas. Donc c'est un court-métrage qui est très sensoriel, qui est vraiment plus misé sur euh, l'image, sur la ces tournées caméra à l'épaule. Il y a cette texture-là, c'est vraiment un hybride entre le documentaire et euh, la fiction narrative. Donc au début, j'ai approché une, une jeune réalisatrice qui s'appelle Sarah Tardif, avec qui certains de mes collègues avaient travaillé à l'école. Elle, elle a gradué de Lucam aussi, mais du côté euh, cinéma. Puis ça a tout de suite... On s'est... Je l'ai appelée appelé juste pour qu'on se rencontre pour qu'on... juste comme prendre le pouls de sa sensibilité par rapport à ces choses-là. Puis ça a été une connexion euh, instantanée. Tout ce qu'elle me disait, j'étais genre « Ouais, OK, c'est bon. » J'ai trouvé avec qui je voulais m'associer. Puis je lui ai présenté ce projet-là parce que je voulais pas le porter toute seule. Je voulais que ça devienne euh, vraiment une collaboration artistique. Le cinéma, c'est pas mon médium premier. Puis euh, je voulais quelqu'un en qui j'allais pouvoir faire confiance autant à ses capacités professionnelles que sa sensibilité artistique. Ça a été vraiment un coup de foudre. Là. Puis à partir de là, ça a déboulé. On s'est bâti une équipe extraordinaire. extraordinaire. Ça, ça a été
0: euh, combien de jours de tournage on, au niveau logistique?
1: Oui, on avait prévu deux week-ends de tournage. Finalement, Raphaël a une gastro la deuxième journée oh. de tournage. Donc on a annulé, on a cramé ça en trois jours. Mais extraordinaire. J'avais une équipe dévouée. On a une équipe euh, majoritairement féminine. C'était important pour moi que, que, qu'on ait cette... Ça a l'air super, genre, je parle juste des femmes, là, mais en fait, c'est parce qu'il y a des choses, quand tu te retrouves entre personnes du même, qui, je vais utiliser genre et sexe, là, mais euh, prenez ça avec beaucoup de fluidité, là. il y a, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Puis, j'a... étant donné que c'était un sujet très sensible, puis qu'on était dans mon intimité, on tournait avec mon enfant dans ma maison, j'avais besoin de, de cette sensibilité-là, de... de cette écoute-là, des choses que je j'a... que n'allais pas avoir besoin d'expliquer. Puis, euh, les hommes aussi qui sont dans notre équipe euh, étaient d'une écoute phénoménale, d'un support phénoménal. Tout le monde était extraordinaire, d'une générosité. Euh... Écoute, c'était un moment de grâce pour moi, ce tournage-là. Raph était juste comme Ça paraît qu'il a été formé in utero, là, parce qu'il <rire> a été juste fantastique. Ça a été... Euh... Écoute, j'ai même pas de mots pour le décrire. Ça a L- été vraiment fabuleux.
0: Là, c'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce que ça sort? Quand est-ce qu'on va avoir accès à ça?
1: Ben, là, en ce moment, euh, ben tout est tourné. Euh... Il y a le montage. On est et... en montage. Euh... Comme je te dis, le, le son, prend, la conception sonore prend une très grande place. Puis Jacob, qui est notre concepteur sonore, euh, est en couple avec Rebecca, notre monteuse. Donc, euh, c'est bien parce qu'ils peuvent travailler sur <rire> la même longueur d'onde. Puis, tu spa- sais, c'est un c'est travail qui, qui demande beaucoup de, des deux côtés. Le son et l'image sont très, très, très importants là-dedans. Fait que c'est, c'est, je trouve ça vraiment fantastique, là. Il va avoir cette cohésion-là là-dedans que je trouve vraiment géniale. Donc là, c'est à l'étape de synchronisation, montage et tout ça. Euh, puis euh, moi, de mon côté, euh, je trouve ça vraiment important. En fait, je suis en démarche pour aller m'associer avec des OBNL. Je, j'approche tranquillement des organismes. Moi, j'habite dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de support aux familles. Euh, j'ai appris la statistique assez alarmante que, ben, à Hochelaga-Maisonneuve, maintenant, je pense que c'est 33 ou 36 mais à, il y a quelques années, c'était quand même 45 des familles qui étaient des familles monoparentales. Donc, je pense que ça justifie quand même assez la pertinence de la démarche.
0: Et il y a quand même un public que ça rejoint ouais. directement dans leur Exactement. quotidien. Tu sais. ouais. Ça, c'est sans compter les gens qui ne sont peut-être pas dans des familles monoparentales, mais oui. qui sont quand même intéressés.
1: Absolument. Euh... Mais en fait, l'objectif de tout ça, euh, c'est vraiment né d'un désir de voir une image euh, à laquelle je pouvais m'associer. C'est dur d'être parent. On le dit, là c'est comme, on dit ça, là. c'est c'est dur d'être parent. C'est la plus belle chose au monde, là, mais euh, c'est difficile.
0: mais C'est ça, c'était dans mes prochaines questions aussi. C'est, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? 20 mois plus tard, tu as assez mm-hmm. de recul pour faire... Il ben, y a eu ça, ça. T'sais, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre?
1: Ben, déjà, on est dans un air de médias sociaux. Et l'image de... de... Retrouver ton corps fit en hein, 20 jours après ton accouchement, euh, d'être une maman Pinterest, euh, de, de, de faire la cuisine, d'avoir une chambre euh, crise de Instagrammable. Sociale. Il y a vraiment une grosse pression, je trouve, qui est mise sur les parents, sur les femmes, sur les mères. Euh, euh, l'image que je recevais euh, à la télé, c'était soit très stéréotypée slash stigmatisée, genre soit elle a 15 jobs en même temps puis elle peut pas passer de temps avec ses enfants parce qu'elle essaye d'arriver, soit euh, elle est pas investie puis euh, elle travaille pas puis elle est pas là, ou soit c'est genre « Ouh, je vis du struggle, mais mes cheveux sont tous bien faits, mon make-up est parfait puis euh, je porte du 2 », tu sais. Puis tout ça, moi, ça ne me rejoignait pas dans ma réalité. Donc toute cette démarche-là artistique, pour moi, le fait que ça soit un hybride entre le documentaire puis la la fiction narrative, le fait que ça soit tourné chez moi, il n'y a pas une touche de make-up. Mes cheveux, des fois, ne sont pas frais du jour du tout. Puis euh, on est vraiment dans notre quotidien. C'est important pour moi que les gens se reconnaissent puis elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, cette mère-là. Elle fait son mieux. Elle aime son enfant profondément, mais des fois, elle laisse à la garderie là, puis elle soupire de soulagement après. Parce que... Comme elle peut aller prendre son café puis respirer deux secondes. C'est correct.
0: Tantôt, un des trucs qui m'a, qui m'a marqué que j'ai trouvé justement en, en lien avec ça très fort, c'est que tu es tellement une personne franche et une personne unique au, au niveau de sa, sa propre vérité. Ça, je le savais déjà, mais j'ai retrouvé ce côté-là de toi en tant que mère quand... Euh, T'as comme montré une photo d'un selfie que ton fils a pris, puis t'as fait Chris qui est lettre là-dessus. Puis là, j'ai, j'ai, j'ai parti à rire, j'ai trouvé ça fort parce que nos enfants sont donc beaux, sont donc, c'est, c'est donc les meilleurs, mais là-dessus, je, je, tu sais, je l'ai même pas vu la photo, tu l'as montré à Kim, la marraine, mais.
1: mais la montrer attends. Mais tu <rire> sais, à place
0: de comme, ah non, mais regarde comment il est parfait, c'est Chris qui est lettre là. Puis Chris qui est l'être là-dessus. <rire> Mais, mais c'est le pire, c'est que c'est vrai, tu sais. <rire> oh,
1: il est tellement laid mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai un album secret okay, que je garde. J'ai une de mes amies qui est, qui est, qui est artiste aussi. Elle est en danse, puis Elle est mère monoparentale aussi. Puis nos fils ont le même âge. Ils ont un mois de différence. Wow. Elle habite juste derrière chez nous. Ça fait que ça, c'est extraordinaire. T'sais. On se parle beaucoup de nos démarches artistiques. Puis nos, nos enfants, c'est des, on a décidé que c'est, qu'ils c'est des quelqu'un beso- qui
0: vit oui. ta réalité, c'est Puis vrai,
1: n- notre trip, c'est de s'envoyer les photos LED de nos oh. garçons. Fait que toutes les faces où Raph est juste horrible, je, je, je fais un, le plus gros plan possible. Oh <rire> puis je lui envoie. Puis euh, c'est comme notre album pour faire honte à nos fils quand ils vont être majeurs et qu'ils vont ramener euh, un ou une partenaire à la maison.
0: <rire> hey, mais ça, d'un, c'est parfait. Puis de deux, c'est justement direct dans ce que tu comptes. Tu sais que. Autant la mère n'est pas parfaite que le fils non, ben non. des fois il est alerte, pis... Pis des fois
1: ça tente pas hein? pis, autant mon fils dit tout le temps que c'est comme c'est mon être humain préféré puis il est extraordinaire. Mais tu des fois j'ai le goût le garocher au bout de mes bras. T'sais. Il fait chier, tu ben, comme des n'importe fois, là, qui. C'est, à matin, il est venu se coucher avec moi à 6 h du matin, puis il s'est juste mis à me donner des coups de pied. <rire> puis là, à je suis genre, là, là, arrête, as-tu fini de me donner des coups de pied? T'sais, il y a 20 mois, il ne comprend rien. Là. Mais j'ai, j'ai tourné le dos à mon fils dans le lit, puis je suis qu'il me donne des coups de pied. Hein, oui, puis. Ça fait partie de la vie.
0: C'est ça. Mais souvent, l'image qu'on projette, c'est la mère qui, non, il ne tournera pas le mm-hmm. dos, va prendre la. Mais c'est, c'est quand même. Euh, ouais, ça on dirait que tu, là, tu m'expliques ta démarche artistique, puis. Tu es en corrélation euh, parfaite dans la vraie vie. Dans la vraie vie, mmh. l'art, c'est pas la vraie vie, tu sais. Mais ouais, Mais c'est oui. ça c'est ça qui m'a, qui m'a parlé. Art, plus. c'est la vie. Exact. Euh, ouais. Tu sais, finalement, là, tu, con, tu réussis à concilier les deux. C'est quoi les, les difficultés que tu as rencontrées? Parce que là, tu as une job alimentaire, tu as l'art, tu as lui, tu as la garderie. T'as... C'est, quoi ouais. les, c'est quoi les difficultés de, de concilier justement le côté artistique, la job alimentaire et l'enfant?
1: Ben. C'est sûr que on, on, on a beaucoup parlé de la charge mentale les dernières années. C'est comme quelque chose qui est apparu, là. Tout à coup, les gens ont pris conscience de ça. Euh, quand tu portes la Je pense que quand tu es parent, c'est pas toujours nécessairement divisé égal. Là. Donc je pense pas que ce soit une situation qui est que, que vécue par les parents monoparentales, mais la charge mentale, c'est une vraie chose. Là. Ton cerveau roule tout le temps. Puis à un moment donné, c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis en plus, tu penses au travail. Puis en plus, être artiste, c'est pas savoir si tu manges du beurre de pinote la semaine prochaine ou si tu peux te payer euh, du j'a- J'allais dire un steak, mais on mange pas de viande, là. Mais si tu sais, un beau filet de saumon, là. Tu sais, tu le sais pas. Euh, c'est correct, c'est la vie qu'on a choisie. Sauf qu'à un moment donné, c'était... Ça, ça peut facilement devenir angoissant. Ça peut facilement devenir angoissant. Puis tu vois, je me rends compte que parce que j'ai fait le choix d'avoir cet enfant-là, en sachant que j'allais être toute seule, euh, puis que c'était important pour moi d'être honnête envers moi-même puis d'offrir à mon enfant l'exemple le plus honnête possible de ma personne, euh, j'en suis venue à un point où j'en prenais beaucoup sur moi. Puis j'osais pas parler de cette charge-là qui commençait à me peser de plus en plus parce que je me sentais coupable, je me disais tu as fait ce choix-là. Tu as dit que tu étais capable, ben femme gueule puis assume.
0: Comme si tu te sentais coupable de, ben, de ressentir des trucs alors que tu avais choisi, tu sais ouais. ouais, c'est ça, alors que c'est toi qui avais choisi oui, d'amener exactement. ça. Wow. Puis
1: euh, bon là on va tomber dans la tranche un petit peu. On est très dans le personnel depuis le début, mais récemment, euh, ça a comme tourbillonné. Là. Mon anxiété s'est mise à prendre énormément de place. Puis ma patience était de plus en plus courte. Puis euh, en fait, c'était rendu juste trop pour moi. Puis euh, je suis allée voir mon médecin, puis je lui ai demandé de l'aide. Okay. Ça a été très difficile pour moi parce que... Tu sais, j'ai un bac en psycho, là, mais on dit qu'on est toutes cordonniers mal chaussés. Euh, je pas. J'osais pas euh, en parler, justement, parce que j'avais cette culpabilité-là, de... puis cette espèce de pression de performance, ou je sais pas, qui est un peu malsaine.
0: Le jeu des comparaisons, beaucoup. Tu parlais de, des mères à la télé sur Instagram. Sur, de mettre mm. un genou à terre à un moment donné, c'est de dire. Ben...
1: Ben, c'était plus par rapport à moi-même. Okay. J'ai un gros. Euh, je, je me sens coupable facilement. C'est quelque chose que je porte depuis toujours. Je suis une personne assez anxieuse, puis qui, qui fait beaucoup d'anxiété de performance, en fait. Puis c'était quelque chose que j'avais comme qui s'était allégé étonnamment en ayant un enfant, parce qu'on dirait que tout ce que je faisais, je le faisais tellement pas dans. Je voulais tellement juste faire de mon mieux que, que je le sentais moins, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que... auxquelles je ne voulais... voulais pas entendre, que... que je voulais pas écouter dans... dans mon corps, dans ma tête, dans mon état, euh, dans mon équilibre mental. Puis, euh, puis c'est ça. Fait qu'il y a un, il y a un mois, je suis allée voir mon médecin, puis euh, j'ai commencé la médication pour l'anxiété. Puis ça a été un gros pas pour moi, ça a été vraiment difficile. Mais euh...
0: Toi qui te se sens coupable, est-ce que, ne serait-ce que d'en parler là ou d'en parler à ton entourage, ça a été gros? tu sais.
1: Ben en fait, le plus dur, ça a été de briser le silence. Avec le médecin? Avec, euh, en fait, j'en ai parlé avec euh, Ariane. On revient sur toi, Ariane, si tu nous écoutes. Euh, j'en ai parlé avec Ariane, j'en ai parlé avec une autre de mes amies pour comme m'obliger à faire le move. J'avais déjà un rendez-vous avec mon médecin pour mon genre de check-up annuel. Puis euh, je me suis forcée à en parler à quelqu'un. Le
0: répéter avant, là.
1: ben pour pour comme euh, m'obliger à ne pas te choquer. T'sais, mon médecin, c'est mon médecin depuis que j'ai 25 ans, là. Euh, depuis, depuis 25 ans, depuis que j'ai 5 ans, j'ai le même médecin de famille. Puis comme il me connaît très, très bien, mais euh, on dirait que je n'osais pas faire le move parce que je savais que la prochaine étape, c'était d'aller chercher non seulement du soutien psychologique, mais probablement de la médication. Puis je pense que ça me faisait peur. Il euh, y a un gros stigma entourant la santé mentale. Il y a des gros préjugés entourant la santé mentale. Et il y a des gros stigmas et des préjugés, encore une fois, autour de la médication. Euh, puis euh, oui, c'était quelque chose, mais rendu là, c'était mon fils qui allait en écoper. Puis si c'était pas pour moi, ça devait être pour lui. Il fallait que quelque chose change.
0: Puis là, avec la médication, qu'est-ce que tu as senti comme différence? T'es, tu dis qu'il y a une stigmatisation, mais parlons-en, c'est,
1: mm-hmm.
0: c'est, c'est comment que ça se manifeste, dans, que ce soit dans ton corps, dans ton, dans ton moral, dans ton. Comment, comment ça se passe?
1: Bien. Euh, moi, ce que je prends, c'est un, c'est un antidépresseur lé- léger qui est souvent utilisé pour euh, la gestion de l'anxiété. Euh, puis en fait, c'est que ce type de médication-là, ça prend beaucoup de temps avant de se mettre en place. Donc comme je te disais, ça fait presque un mois que j'ai commencé, mais ça prend 4-5, des fois 6 semaines euh, avant de se manifester. Donc je ne pourrais pas te dire nécessairement si en ce moment, je sens que la médication... Euh, a changé quelque chose. Je te dirais, par contre, que briser le silence a changé quelque chose. Puis on dirait qu'à partir du moment où ça, ça a été fait, où je suis allée chercher de l'aide, où j'ai commencé une thérapie, euh, j'ai plus peur d'en parler. On dirait que je me fais un devoir comme, comme, dans, comme pour le thème de la monoparentalité, comme pour euh, la fluidité de genre, la fluidité sexuelle. C'est toutes des choses que je veux pas qui restent tabou. Puis je me fais un devoir de, d'en parler ouvertement pour que les gens n'aient pas peur d'en parler. Je me dis, si ça rejoint une seule personne qui se dit « OK, c'est correct, j'ai le droit, puis je ne suis pas obligée d'être isolée là-dedans puis de vivre ça toute seule », ben ma parole aura servi à quelque chose.
0: Est-ce que tout ça, ce que tu viens dénumérer, mais aussi tantôt, tu, tu parlais d'être féministe, ou d'être... C'est, des, c'est des causes pour lesquelles tu milites mm-hmm. Tu disais aussi que tu t'en mettais beaucoup sur les épaules. Est-ce que ça, des fois, ça prend beaucoup de place aussi dans tes réflexions? parce que tu sens que tu sais d'être très militante en faveur de telle, telle, telle et telle affaire, ça vient n'y a pas être un poids, mais quelque chose de de, de 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 lourd à traîner?
1: Ben non. Je te dirais non parce que je pense que comme comme l'art. Il y a des raisons pourquoi on fait de l'art, il y a des raisons pourquoi on crée, c'est pour ne pas rester pris avec les choses qui nous habitent. Il y a une nécessité euh, de prendre parole, il y a une nécessité de créer, même si c'est juste pour nous, il y a une nécessité de... Le texte pont dont on qu'on a effleuré tout à l'heure, pour moi, c'était pas quelque chose, euh, C'était pas un projet artistique. C'était moi qui avait besoin de vivre des choses, qui avait besoin de dire des choses à ma manière, sans me censurer. Puis le théâtre a été ma porte d'entrée pour ça. Mono, ça a été... Ça, ça venait du désir de... Moi, j'avais besoin de me sentir reconnue dans quelque chose. Puis il y a des gens qui ont été assez généreux puis assez sensibles puis assez fous pour embarquer dans ce projet-là avec moi puis de dire, oui, c'est pertinent que tu te reconnaisses quelque part parce que tu t'es peut-être pas la seule. Donc, pour moi, militer pour euh, la diversité, pour, euh, pour l'humanité, pour, les, pour l'égalité, autant... Euh, ethnique sexuelle qu'il y a quelque chose de libérateur à trouver une communauté qui pense comme toi puis que t'es pas toute seule avec ces pensées-là. D'avoir un endroit qui est un safe, place, un safe place pour exprimer tout ce qui t'habite, tout ce qui tourbillonne. Fait que pour moi, c'est autant un endroit de liberté que l'art Autant au niveau des projets qui, qui voient le jour à l'extérieur de, de mon appartement que de ce qui reste ici puis qui est juste comme moi qui a besoin de m'exprimer.
0: Donc, dans le militantisme, il y a une forme d'exutoire parce Absolument. que tu peux garrocher mm-hmm. tout ce que tu ressens. Euh, je reviens sur le féminisme. Là. Mm-hmm. C'est un terme tellement large qu'il en est presque galvaudé, là, on dirait. Là. Pour, pour Catherine qui jase euh, avec Michael c'est, c'est quoi le féminisme? Là? C'est, c'est... Où tu t'identifies à ça, pis c'est quoi ta, ta définition à toi? Parce ouais. qu'on dirait que il y a tellement de définitions, il y a tellement que ça devient euh, plus dilué.
1: Je pense pas. ok Moi, le problème que j'ai avec ce que tu viens de dire, non, c'est, non, le vas-y. Mot, c'est le mot dilué. Je pense pas que parce qu'il y a plusieurs types de féminisme, parce que je pense qu'il y a plusieurs types de féminisme... Non, c'est comme si on se fait garrocher tellement de définitions. Mais comme il y a plus qu'un type d'art, puis que tu vas avoir autant de définitions de l'art, puis de la parole artistique, puis du geste artistique, on va regarder des performances, puis on va se dire « mais c'est pas de l'art ». On va regarder des peintures, puis on va se dire « mais c'est pas de l'art ». Mais on est qui pour dire que ça, c'est de l'art, puis ça, c'est pas de l'art Je pense que le féminisme, il y a quelque chose de foncièrement... Euh, qui vient de ta nécessité d'exprimer quelque chose, puis ta nécessité de voir un changement dans le monde, puis on n'a pas toutes la même position là-dessus. Euh, moi, comme mère, je n'ai pas le même féminisme qu'une femme qui milite pour que les femmes arrêtent de se faire pointer du doigt parce qu'elles ne veulent pas d'enfants. ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Fait que forcément, je peux endosser cette parole-là, même si j'ai un enfant. Mais notre cheminement, puis notre expression féministe, euh, ce sera pas la même. Le groupe Charogne, qui a la chanson « Usine à bébé », puis qui dit « Mon corps, ce n'est pas qu'une usine à bébé », ben, elle a... je suis autant d'accord avec cette parole-là que moi qui fais un film foncièrement sur le fait d'être mère puis d'être une femme en même temps. C'est autant valide. Euh, donc, je pense pas qu'il faut... Je pense pas que ce soit dilué, la parole féminisme, que de voir toute sa diversité. Ouais. C'est ça que je te répondrais. Puis
0: euh, la place, mettons, des hommes dans le féminisme, tu sais, c'est quoi, puis euh, où on peut se situer là-dedans, dans le sens où j'ai, j'ai souvent l'impression, puis ça dépend avec qui évidemment, mm-hmm. mais de marcher sur des œufs, tu sais. C'est un peu pour ça que je te demandais, c'est quoi la définition C'est que tu parlais de faire de son mieux. Mm-hmm. On dirait que, tu sais, moi j'ai juste des bonnes intentions, mais on dirait que des fois je sais plus où me situer, puis où je peux aller, ce que je peux dire, ce que je peux faire, ce que je peux parce que je veux justement pas froisser ou je veux mm-hmm. montrer toute ma bonne foi là-dedans. Donc, pour toi, là, c'est quoi la, la place des hommes dans le féminisme? Euh,
1: je pense que les hommes ont une place qui, qui est nécessaire. Euh, ne serait-ce, on parle beaucoup des, des alliés. Moi, je dirais que ce qu'on a besoin, c'est des alliés. Euh, tu sais, si je te fais un parallèle, euh, ben, moi, je suis une femme blanche d'Amérique du Nord, tu sais j'ai des amis qui sont beaucoup dans le combat euh, entre gros guillemets racial, que, que la plateforme de la diversité et tout ça, ben moi, je suis une femme blanche. C'est pas à moi d'être sur le front de ce combat-là. Par contre, la chose que je peux faire, c'est utiliser ma parole qui est parfois privilégiée par rapport à certaines personnes, puis m'en servir pour soutenir la cause, puis être à l'écoute de leur parole sans l'invalider. Je pense que la place des hommes... Dans le féminisme, elle est nécessaire parce qu'on est tous des humains. Au bout de la ligne, c'est de dire si toi, Michael, puis moi, Catherine, on fait le même travail, je mérite le même salaire, puis je mérite la même opportunité d'avoir accès à ce poste-là, même si j'ai un enfant puis que je vais peut-être en avoir d'autres. Il y a des opportunités qui ne sont pas données à des femmes parce que peut-être qu'elles vont partir en congé de maternité. Puis ça, c'est injuste.
0: Ça arrive souvent, en Ça plus.
1: arrive souvent. Puis c'est pas normal que les femmes on, on se fasse dire de ne pas parler d'argent, puis qu'on on n'ose pas demander ce qui nous est dû. Ce pas normal qu'une femme va, appuyer sur un poste, va, va euh, appliquer sur un poste si elle a 90 à 100 des compétences, alors qu'un homme va appliquer s'il a 30 des compétences. Ben, à un moment donné, euh, go get what you deserve, tu sais. Puis, comme homme qui a des privilèges. Ben de dire « c'est quoi ma collègue, elle mérite le même salaire que moi? Ben, » C'est de le dire c'est aussi. C'est de le dire que quand on voit ton, ton chum qui fait un quatre là tu te dirais « ta gueule! <rire> »« Man, arrête!
0: » C'est ça, de, de prendre au sérieux aussi ces affaires-là, c'est-à-dire ben oui. le, le, le premier réflexe. Puis au même titre que t'avais avais-tu fait les gens de couleur? » Pour le 375e de Montréal. Non, moi, j'avais fait j'ai ça. J'ai vu, mais je n'ai pas fait. Et je m'étais retrouvé, euh, tu sais, on était en petite tenue euh, peinturée. Je pense mm-hmm. que j'ai déjà conté cette anecdote-là, mais je, je vais te la compter pareil. Mais euh, je me suis retrouvé sur la rue, j'étais peinturé en rose, puis il y a un, une auto de cinq filles qui euh, a baissé la fenêtre, puis euh, le calme, le ça avait été, il s'était mis à crier. Euh. euh « Beautiful bubble gums, en parlant de mes fesses, dans, mmh. dans la peinture rose. mais puis. Ben,
1: imagine ça tous les jours de ta vie. C'est
0: ça. Mais les autres filles dans la voiture sont parties à rire comme les gonds, frère. Ben, c'est pas oui. grave, on part à rire. Se... Mais c'est de mettre le, le pied Et à terre. Comment temps, tu
1: t'es de... senti, ça, ben, ça? Au crue. début,
0: j'ai... c'est ça qui est drôle. C'est double standard pour vrai parce que au début, j'ai comme parti à rire. Puis j'ai ouais. fait « Ah, oh, mon Dieu! » Puis là, plus je marchais, plus mmh. je faisais c'est pas se tu c'est pas poser être ça. Puis, à l'inverse, est aussi vrai, là, tu il y a eu des histoires d'horreur pendant... de filles qui... S... de monsieur qui se masturbent dans des voitures parce qu'il y a des filles... Euh... Dans le métro. En rose, ouais c'est ça. C'est, c'est incroyable, puis... Mais c'est de, de mettre son pied à terre, que ce soit... qu'on soit un homme ou une femme, de mm-hmm. mettre son pied à terre quand on entend des commentaires de, même, de la part d'une femme ou d'un homme. Ben oui! On vient de ça. Excuse-moi. De... Je, suis un petit <rire> Je te frotte euh... <rire> <encore. rire> Oui, c'est ça. Mais... <rire> Moi, ouais, je, trouve, je trouve que, tu sais, on parlait d'égalité. Votre situation n'est pas la même à ce niveau-là. Mais peu importe qui dit le commentaire ou peu importe mm-hmm. qui, à qui il est destiné, c'est de mettre son pied à terre et de faire. C'est pas vraiment drôle, ça. T'sais. Oui,
1: puis tu tu vois, euh, on a parlé beaucoup. Euh, tu sais, il y a eu le mouvement MeToo qui a pris beaucoup de place, puis tant mieux, c'est merveilleux. Puis tu vois, mais moi, dans ce mouvement-là, je me suis aussi rendu compte que des fois, j'avais mis de la pression sur des gars. Tu sais, euh, c'est arrivé. Mm-hmm. Puis je pense que tout le monde, en fait, oui, c'est un fait. Les femmes sont plus victimes de violences sexuelles. Moi, il n'y a pas grand-femme dans mon entourage qui a jamais été victime de, de, d'agression ou d'attouchement ou euh, de pression sexuelle. Euh, je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a des femmes autour de moi qui n'ont jamais été victimes de ça. Puis c'est terrible. Mais tu sais, aussi... Je me rends compte que moi aussi, je, j'ai sûrement mis, ben sûrement, je sais que j'ai déjà mis la pression sur sur des sur des personnes, tu sais. Puis ça fait pas t- Puis c'est correct d'y réfléchir puis de faire, hey man. C'est pas cool. Et ça, ça fait pas, pas toi correct. le diable en personne parce que
0: on, s'en, on est tellement éduqué comme ça qu'on s'en rend des fois non. même pas compte. Fait que moi,
1: non, l'Allemagne, euh, flochez moi ça aux poubelles. Il faut arrêter que chaque fois qu'on se sent concerné par quelque chose, notre sensation de culpabilité nous emmène tout de suite dans le rejet de non, mais moi, je suis différent. Ben, moi, j'ai eu des histoires. J'ai fait des performances en, dans, dans le cadre du mouvement MeToo. Je suis chercher des témoignages. J'ai vécu des choses. Euh, mais aussi, je suis capable de dire, mais aussi, j'ai posé des gestes que j'aurais pas dû poser. Ouais. Puis j'ai eu besoin de me faire cette réflexion-là aussi. Il faut arrêter de, de rejeter, puis de prendre le temps comme, comme humanité de s'asseoir, puis de faire comme... Ça fait pas de moi une personne « evil » de réaliser que j'ai posé des gestes déplacés, puis peut-être de d'essayer de poser des gestes de réparation par rapport à
0: ça. Parce que de, d'un côté comme de l'autre, le mouvement MeToo, j'ai l'impression qu'il a servi à continuer une forme d'éducation par rapport à mm-hmm. ça. Moi, j'ai compris avec le mouvement MeToo que j'avais été victime de quelque chose. Mm-hmm. Mais sur le coup, tu fais « Ah oh, mon Dieu, c'est déplaisant, telle, telle et telle affaire. » Mais en même temps, c'est... on se compare aussi. comme Je me suis pas fait agressé, mm-hmm. tu sexuellement. Il y a eu ça, 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 de déplaisant. Mais on dirait que quand c'est sorti, pis avec toutes les subtilités d'eux, j'ai fait, OK, mais ben dans le fond, sans c'est même me rendre compte, si
1: ça est, c'est ça,
0: j'ai, tu j'ai vécu ça. Fait... Ouais. Là, là tu, tu trouves que ça s'en va vers où, tu sais, le Mito est sorti. Mm-hmm. C'est comme un peu euh, Greta, tu sais, Marianne en parlait tantôt euh, dans l'autre épisode mais que, que j'ai eu, euh, que, j'ai, que j'ai fait tantôt avec elle. De est-ce que tu sens que tu comme Greta, comme Me Too, comme ça va vraiment changer quelque chose? Il y a tout le temps cette petite voix-là elle qui a dit quand t'as marché avec les 500 000 personnes de se dire « c'est bien beau en ce moment, mais là, là c'est quoi après? Là? C'est quoi la prochaine étape? » Fait que, Ça fait quoi, deux ans, MeToo, à peu près? Est-ce que tu sens qu'il y a eu des changements et est-ce que tu sens qu'on continue?
1: Bien, je l'espère parce que, en tout cas, je peux pas parler pour tout le monde. Non, je peux juste parler de... en, en ma voix personnelle. Euh, Ce que tu quand vois te autour te disais de, toi? de Briser le silence, ben, c'est au niveau de ça, mais c'est au niveau de plein de choses aussi. Je pense que c'est quelque chose en général qu'il faut s'approprier. De... On a un devoir de casser les tabous, puis d'arrêter de, de se culpabiliser pour des choses qui ont... qui ont été faites envers nous, pour les choses dont on est victime. Euh, je pense que notre devoir maintenant, c'est un devoir d'éducation. Ça, ça passe par briser le silence. Ça passe pour, ben moi, de mon côté, j'ai un garçon. Puis, comment je vais l'élever Ça, ça m'appartient. De l'élever avec, tu sais, mon amour, tu es un garçon blanc. Tu vas avoir, c'est un grand enfant, ça va être un, un homme grand avec une figure imposante. Quand tu vas marcher derrière une fille dans la rue le soir, là ben, aie conscience de, de la... De la stature que tu as derrière elle. Que même si tu fais rien, tu dégages peut-être quelque chose qui peut être menaçant pour quelqu'un. T'sais, c'est de prendre conscience de ta cousine, elle devrait avoir les mêmes opportunités que toi. Pis si elle les a pas, ben c'est, ton, c'est ton devoir de parler. Speak up, ouais. C'est ton devoir de parler. Puis c'est aussi de, d'offrir à nos enfants euh, le droit d'être qui ils sont, sans les invalider. J'ai fait un grand travail, de de, j'essaie encore aujourd'hui, puis même, tu vois, j'utilise pas toujours la bonne terminologie, puis j'essaie vraiment de de faire attention à ça, mais mon enfant joue avec des poupées autant qu'il joue avec des camions, puis c'est de donner accès à ces choses-là. Il y a des pyjamas avec des ballons de football, puis il y a des pyjamas avec des hiboux roses, tu sais, puis c'est comme... Là, ces temps-ci, il trippe vraiment ses autos, tu sais, mais c'est pas... Il, c'est parce qu'il tripe ses autos c'est pas parce que je lui ai juste donné des autos, t'sais.
0: L'inverse, est aussi vrai de... S'il tripe ses autos pour être la mère la plus inclusive possible, faut pas que tu tu forces les poupées dans, dans... Tu
1: vois, au début, j'étais full dans le rejet des, euh, des, des trucs typiquement masculins. Je voulais pas justement lui mettre un pyjama avec des camions, je voulais pas que... T'sais. Et après, je me suis rendue compte que euh, je ne je regardais, regardais pas ça de la bonne manière. Ce n'est pas une question de rejeter, c'est une question d'ouvrir le spectre de ce qu'on offre à nos enfants.
0: Là, les opportunités, oui, puis après ça, que ce soit à lui de choisir. Que ce soit à t'sais. lui de
1: choisir. Ouais, qu'il ait accès à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Que, que ma filleule ait accès à des blocs, à des voitures, à des, à des toutous, à des dessins, à, des, à de la pâte à modeler, à, à ce qui lui parle, elle, comme enfant. Si enfin, après, elle
0: choisi les poupées, ben go for ben, it. go là.
1: for it, mais moi, j'adorais jouer avec des Barbie, puis j'adorais jouer avec des Legos, puis ça me faisait tellement chier de pas avoir de Lego. J'allais chez mes amis de gars pour jouer aux Legos, parce que j'en avais pas, mais c'est correct, tu c'est pas, pas un jeu de gars, les Legos, c'est un jeu d'enfants, c'est des enfants. Puis ensuite, ça devient les pers- des personnes. Puis il faut pas. Il faut, faut leur donner l'opportunité d'avoir ces, toutes ces couleurs-là à l'intérieur d'eux. Puis, puis d'avoir une, une fluidité là-dedans.
0: Là, il y a 20 mois. Oui. Est-ce que ça passe trop vite?
1: Euh, ça passe vite. Est-ce que ça passe trop vite? Je te dirais. Je trouve pas que ça passe trop vite encore.
0: – Mais 5 sens que ça s'en ça
1: passe vite. Puis comme, comme je t'ai déjà dit, mon, mon enfant, il est très grand. Il a été très grand très vite. Tu sais, il est né, je dis du livre, là, quasiment. fait qu'il n'a pas été petit, vraiment. Il portait du trois mois, déjà. Donc, euh, je le prends dans mes bras, puis il est long. <rire> il est long. Mais c'est extraordinaire de, de découvrir sa personnalité avec laquelle je ne suis pas tout le temps d'accord, mais...
0: <rire> mais justement, quel type de personnalité il y a? Tu, sais, tu, tu parlais de, du côté extrêmement sociable tantôt, mais mm-hmm. de ce dont tu nous as pas parlé, quel type ah. d'enfant c'est?
1: Ça. Lui, là, il ouvre les yeux le matin et il est de bonne humeur. C'est magnifique. Il a, il, a, il a vraiment meilleur caractère que moi là-dessus. là Il, il a un émerveillement euh, qui l'habite en permanence. Mais quand il est contrarié, là, oh, là, il retient de sa mère. Il a le caractère et, à un moment. Tu le sais comment je suis quand je suis contrariée. On le surnomme affectueusement Ravzilla parce qu'il se met à faire. <rire> Genre, oh, c'est... Ire, c'est... Là, maintenant, il y a cette nouvelle chose qui, qui fait le bacon et je trouve ça hilarant, là. Moi, il me fait rire, en fait, quand il se fâche parce que c'est juste. Leur lobe frontal leur, leur et euh, leur système émotionnel n'est pas tout à fait développé. Hein. Fait que des, c'est complètement irrationnel, mais pour eux, c'est, comme, c'est ça qu'ils vivent. Fait que ça, ça, ça remplit leur petit corps puis c'est juste tellement <rire> intense. Et quand il est contrarié, il vire sur un discernement. Mais c'est pas un enfant qui aime être contrarié. Fait que si tu le distrais, ça va lui faire plaisir de ne plus être fâché. Mais quand il est contrarié... Là...
0: Qu'est-ce qu'il fâche Ouh! avant moi?
1: Ben c'est ça, quand il a pas ce qu'il veut. quand Être contrarié. Si euh, ben là c'est l'heure du dodo puis lui il avait envie encore de jouer, ça fait pas son affaire. S'il veut du pain mais ben c'est, des... c'est parce que c'est pas du pain, du mon homme là. Ben il n'est pas content si... quand là, il n'y a pas ce qu'il veut là.
0: Là j'imagine que ah, j'allais faire exactement ce que je te, je te disais tantôt, j'allais dire maman, tu sais quand maman ouais. est moins patiente là des fois est-ce que les deux caractères s'entrechoquent
1: euh... J'essaie de gérer ça parce, parce que c'est un que... petit
0: combat toi contre toi. Ben Contre mini-toi.
1: Non, parce que euh... je, j'ai, j'ai, comme j'apprends à, à je tourne ça un peu à la blague. Dans ma tête, j's... j'essaie de pas dramati... de pas rendre ça dramatique. C'est crise. Parce que c'est moi qui verrai plus de bout, t'sais. Mais c'est sûr que les moments où je suis fatiguée, où, où je te disais dans les derniers temps, euh, psychologiquement, euh, c'était plus lourd pour moi, ben, euh, il faut que je me retire, de la situation, Puis c'est correct, t'sais. Ton enfant, il est dans sa chambre, il fait une crise, il est par terre, il est pas en danger si tu sors de la pièce, c'est correct de sortir puis d'aller prendre une respiration puis d'aller euh, crier dans ta serviette dans la salle de bain tu sais c'est correct
0: c'est, c'est mieux ça que pas mal d'affaires qu'on oui. aurait peut-être tendance à faire oui c'est
1: les... ça puis moi je suis une personne qui a tendance à lever le ton quand il est fâché quand je suis fâchée puis des fois je me rends compte que je lève le ton puis quand je lève le ton c'est là que que je me retire parce que j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de crier après mon enfant mais des fois c'est des fois je lève le ton puis j'ai pas en... j'ai pas envie de ça tu sais c'est des fois j'imagine de que c'est mon inévitable mais oui mais oui c'est sûr tu sais moi Aussi, euh, tu sais, des fois, là, t'es fatigué, là, puis là, il est deux heures du matin, ton enfant s'est réveillé, puis ça étend pas dans ton se coucher, puis là, tu t'essayes de le bercer, puis il fait juste te pousser, de graffiner, puis hurler, là. T'as deux, t'as deux heures de sommeil dans le corps, là. C'est. C'est. Ra, c'est rochant. Mais. Euh,
0: bon, c'est, c'est plaisant, puis comme on disait tantôt, que t'en parles, parce que c'est sûr que c'est la réalité de ben tous oui. les parents.
1: Ben oui. Tu sais, il y a une fois, là, il euh, était petit, là. J'étais en train de changer sa couche, puis il m'avait fait une belle surprise. Là, euh, bien garnie, là. Puis là, il voulait pas que je le change. Mais moi, j'ai la couche grande ouverte. Il veut pas que je le change. Il gigote, il gigote. Il se brasse les deux jambes dans la couche. Puis là, il se met à la main dedans. Puis là, je, écoute, là, j'ai commencé à perdre patience, tu sais. Et là, je me retourne et il, sa main pleine de boubou, drette dans mes lunettes. Oh. Je te dis, là, je, je, je tenais, J'avais les mains sur mon. Sur Raf, faut pas qu'il tombe, là. Puis j'ai tapé du pied comme une gamine. Là. Ah! <rire> Par terre, là. Tu comme j'ai crié au plancher, puis j'ai tapé du pied, là, comme une enfant. C'est sorti comme.
0: Ce qui, est, ce qui est le réflexe humain de recevoir une main pleine de marde d'en face. face là. quand
1: ça fait 20 minutes, tu de changer une couche, puis déjà, ça tente. C'est pas l'enfant la, la plus agréable au monde, changer des couches, là, on va se le dire, là. Fait que oui, des fois, tu sais, comme... ah, c'est comme. Ben, après ça, je. Tu, comme, tu prends une respiration, puis tu te puis ce qui est dur, c'est quand t'es tout seul, des fois, tu peux pas tout le temps prendre de relais, tu fait qu'il faut comme, tu finisses, tu prends une respiration, tu le finis, puis après tu le mets dans sa bassinette, puis tu le laisses pleurer tout seul cinq minutes, il est correct, il va pas mourir, puis tu sors, puis tu prends une gorgée d'eau, puis tu t'es prends suis le... respiration. Suis le... tu te laves la face avec du purel, puis t'sais, <rire> ah, c'est, drôle. c'est correct, ça fait partie de la game, t'sais.
0: Dans les choses que, que c'est plus épineux d'aborder, mais je pense que j'ai trouvé la bonne façon de le faire, du moins, en tout cas, je suis très curieux. Euh, tu as déjà abordé le fait que le, le, le père était pas présent, tu sais. Mm-hmm. Et euh, je fais le parallèle encore une fois avec 365 jours de peine d'amour. Moi, je voulais peut-être même recevoir au podcast la, l'ex en question. Et euh, après un an sans se parler, je lui ai réécrit, non pas pour la recevoir au podcast, mm-hmm. mais pour se revoir, tu sais. Ouais pour que Puis un message où je disais que euh, on était toutes les deux passés à autre chose et que ben, tant mieux qu'on puisse se, se, se revoir puis se donner des souvenirs plus heureux que les derniers échanges qu'on a eus. La réponse que j'ai eue a été négative. Mm-hmm. Ça a été de la très bonne chair narrative pour des textes. <rire> mais euh, ça a quand même fait ça comme, comme espèce de, de, d'effet de me dire « Bon, ben je la reverrai plus. » Puis ça fait un an, je ne veux pas que j'écris entre autres là-dessus que je pense à elle, que je...
1: Que c'est un moteur de création puis...
0: Exactement. M- moi je pense euh, à cette personne là qui n'est est plus dans ta vie mais qui a quand même veut pas amener ce, ce bébé là. Est-ce que, est-ce que tu lui tu lui parles plus? Est-ce que tu y penses encore? Est-ce que est-ce qu'à un moment donné tu entrevois peut-être qui qui rencontre éventuellement plus tard. Tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça où euh, as-tu peur de le croiser quand tu marches avec Raph dans la rue? Tu sais, tout ça, là. Est-ce mm-hmm. que, comme moi, j'étais genre, oh, « on va peut-être se revoir. »« Ah, oh, je vais y réécrire. Oh. »« Eh, où présentement? C- »« Ce serait drôle qu'on se croise quand je viens à Montréal c'est à la rue. » Est-ce que c'est des trucs auxquels tu réfléchis, ça?
1: Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand je te disais que Pont est né d'une nécessité de dire des choses de manière... Euh dans mes mots à moi sans que personne, m'en, sans que je, je doive marcher sur des œufs ou... Ben ça, c'est une des grosses questions que j'aborde là-dedans, par l'entremise de, d'une vision... Euh, d'une vision artistique de mon fils à 20 ans, là, euh... Je... On a décidé, la dernière fois qu'on s'est vus, j'étais enceinte de, je sais pas, cinq ou six mois, euh... On a fait le choix de ne pas être en contact. Euh, ce qui est correct. Je, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est sûr que j'y pense extrêmement souvent parce que même si on n'est plus ensemble, qu'on n'a pas de contact, que euh, c'est une... Mais mon enfant, c'est une partie de lui. T'sais. Biologiquement parlant, Forcément, même si tu ne veux pas. Des fois, je regarde mon fils puis je le vois. C'est C'est normal. Est-ce que ça fait chier, ça? Non, ça fait pas chier. C'est un très beau garçon. <rire> ça fait pas chier. Euh, ça fait pas chier, mais ça, c'est sûr que... Tu sais, on a... C'est, c'est plusieurs deuils. Ça a été plusieurs deuils pour moi qui se sont faits en plusieurs étapes.
0: Même pendant la grossesse, je me souviens mais, que tu m'en parles.
1: Ouais, ça a été un deuil de, d'une image familiale. Ça a été un deuil de... Même si on s'était déjà séparés parce que je partais au Brésil, lui, il y avait des plans de voyage aussi, puis on avait mis fin à la relation, puis c'était, c'était déjà prévu, puis c'était correct. Euh, même si on n'était pas amoureux l'un de, l'un de l'autre, il y avait beaucoup de tendresse entre nous. Il y avait une forme d'amour, tu sais. On n'est pas toujours amoureux, mais on aime les gens. Tu on n'est pas amoureux, toi et moi, mais on s'aime, tu sais. Il, il y a des formes d'amour différentes, puis... puis
0: pour vivre une forme de sexualité, il y a quand oui, même de l'amour absolument. là-dedans. Là,
1: C'est ça, puis il y avait beaucoup de respect, puis beaucoup de, il y avait cette intimité-là, puis il y avait une, une, vraiment une belle complicité entre nous. Puis forcément, il y a un moment où, dans ma grossesse, où j'avais envie d'être avec lui, même si je ne voulais pas qu'il soit là. Il y a cette espèce de, de conflit-là intérieur. de ben il y, a une partie de là, il y a une partie de lui qui est en toi, qui grandit. Ben, oui, c'est c'était, c'était un, un deuil de, de famille, c'est un deuil de femme aussi, beaucoup. faut pas oublier ça. Puis dans mon court-métrage, il y a une, une, une scène qui est une scène d'intimité envers le personnage envers elle-même. Il y une scène où, où elle se masturbe. Puis je trouvais ça important parce que on est des mères, mais on est des femmes avant tout. On n'est pas que des mères. faut arrêter de sorti... faut sortir de l'image de de la mère, de la pute, de la folle, là. comme on est aussi... On a de multiples facettes, puis dans ce texte-là, c'était une manière d'aborder tous ces, toutes ces deuils-là, de toutes mes craintes de le croiser dans la rue, toutes mes craintes de... Tout le monde finit toujours par me demander « Mais s'il revient, tu sais, mais à quoi ça me sert, moi, d'élever mon enfant avec l'anxiété de l'image de peut-être... » Ou dans l'espoir donner, ou... que... Ça m'apporte rien, ça apporte rien à mon enfant. En ce moment, on est ensemble. Puis ce chemin-là, on le fait ensemble, puis c'est ça qui compte. C'est ça. Depuis
0: que vous avez décidé de mettre fin à tout contact, ouais. jamais il y a réécrit, jamais il y a. Okay. Et euh, ce qui m'amène à dire. Heureusement. Ah ouais? T'sais... Ah oui, ben oui. Parce que, tu sais. C'était
1: une entente, là. OK, euh, c'est ça. Pour moi...
0: Parce que je m'imagine dans la situation où lui y est, oui. puis j'aurais de la misère, moi, à comme à un moment donné, me dire « OK, là, je pense qu'il est né. » de, de, C'est sûr que je serais curieux. C'est sûr que je, je me poserais des questions. J'essaierais d'imaginer de quoi...
1: Mais peut-être que c'est le cas. Probablement que c'est le cas.
0: Mais c'est, je le trouve quand même bon de pas flancher. Moi je flancherais, tu sais, puis ça c'est ma personnalité. Moi
1: ouais, mais ça c'est toi, tu sais, je pense que par exemple, mon amie, elle elle euh, ça a été différent avec la personne dont elle est tombée enceinte, tu sais, ça, ça s'est fait d'une autre manière. Puis ben, il y en a que euh, il vo- même s'ils vo- ils voit puis ils voient sur les réseaux sociaux puis C'est ça que j'allais te demander. Il y en a qui like des photos puis qui ne les rencontre jamais, tu sais. Comme
0: mais c'est ça que j'allais te demander, Moi, est-ce je trouve que...
1: ça plus simple qu'il soit pas dans ma vie.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a accès à tes réseaux sociaux?
1: Ben non, mais écoute, quand on était ensemble, il n'y avait pas Facebook. Fait que, je ah. veux dire, euh... Mais après ça, ça m'appartient pas. Ça. Non, tu comprends? Très... Tout ça, ouais. Toutes ces questions-là, ça m'appartient pas.
0: Mais tu sais humainement, un peu comme tu disais tantôt, tu peux pas te sentir mal si ça t'effleure l'esprit. Parce que oui. c'est complètement humain de mm-hmm. euh, sans le vouloir f- avoir une pensée qui pop de y a-tu déjà... Tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est, c'est... Mais c'est bon que tu, tu veuilles les chasser pour le ben bien de. En fait, de...
1: tu sais, je c'est... J'essaie pas de les chasser. J'essaie de faire la paix avec ces choses-là. T'sais. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire. C'est une partie de l'histoire de, de mon enfant. Puis euh, Moi, depuis que je suis enceinte, j'ai, écrit un, j'ai un cahier dans lequel j'écris pour mon fils. Puis c'est un peu comme un journal intime, mais qui est adressé à lui. Qu'un jour, peut-être, je lui donnerai. Mais... Il... Je lui raconte notre histoire, puis j'ai une photo de lui là-dedans, puis c'est important pour moi de ne pas mentir à mon fils, que s'il pose des questions, je vais lui répondre.
0: De pas rien cacher.
1: De ne pas rien cacher, mais c'est pas négatif, tu Mon enfant, euh, il est né d'une forme d'amour, puis...
0: Mmh. On parlait de destin tantôt, c'est que ça avait puis, arrivé comme ça.
1: On a une histoire extraordinaire, puis on a une famille extraordinaire, puis... Puis moi, comment je le vois, c'est que cette personne-là qui est partie m'a fait un cadeau. Cette personne-là m'a laissé la plus belle partie de lui. Puis je peux pas lui en vouloir pour ça. Puis c'est c'est une dis... personne qui avait des...
0: Tu le répètes, mais ce serait contreproductif productif en, en c'est, maudit. C'est, ben oui,
1: puis c'est une personne qui avait besoin de prendre soin aussi de sa santé mentale. Puis qui n'était pas capable... Quand tu ne peux pas prendre soin de toi, tu peux pas prendre soin d'un humain, d'un nouvel humain comme ça. Ça te demande trop d'amour. Puis quand t'as pas d'amour, quand t'as pas assez d'amour pour toi-même, tu peux pas avoir tout cet amour-là pour un, nu- pour un nouvel humain. Fait que c'est correct. Moi, ce que je dis, en fait, dans ce cahier-là à mon fils, c'est qu'il euh, y avait besoin d'aller prendre soin de lui. Puis c'est vrai, puis c'est correct.
0: Là, ce serait un, un beau moment si jamais tu veux nous lire un extrait.
1: Oui, mais il faudrait, comme j'aille le mais chercher... vas-y, moi, je
0: vais meubler, c'est ça ma job. Tu vas
1: faire une pause musicale.
0: Oui, ou je peux chanter « Living on a prayer ». Non, non, mais c'est juste de dire... <rire> Écoute-moi, par exemple, parce que je vais te remercier. C'est-à-dire c'est vraiment beau tout ce que tu nous livres depuis tantôt. J'ai eu peur quand j'ai dit le mot « diluer », j'ai vu ton regard changer. Puis je, je connais Catherine, un beau savoir euh, de fond, de temps. Ben, pas de fond en comble, mais assez pour savoir que je m'étais mis le pied dans la bouche. Mais euh, non, je suis très content de, de vivre ça avec toi puis tu avais peur de ne pas être pertinente, je le répète, euh, tu es allé te livrer assez solide, mon ami. Donc là, en plus, on va t'entendre lire un extrait de ce texte-là. Je trouvais ça pertinent, surtout que ça concerne le sujet duquel on est en train de parler. Elle s'en vient avec son ordi. Ouais, ça avait été, ça avait été euh, filmé, là c'était mémorable ce moment-là, où elle cherchait <rire> dans son ordi. Donc euh, tu sais, il un petit extrait. Il a dû de combien de temps?
1: Il est en retravail. C'est, c'est un texte à la base que j'avais écrit sous forme de monologue. C'était un 15 minutes. qu'il est
0: tabarnouche. Oh,
1: j'étais en train de faire un dégât. Ah
0: non, c'était beau, par exemple. Tu l'as sauvé. Ben, Il était très penché. Mais euh, c'était un texte de combien de temps à la base?
1: Ben, À la base, c'était un court texte. Euh, C'était un texte de comme 15 pages qui a justement été lu Ben, en intégral au porte-voix, mais ça a changé. C'était un monologue et c'est devenu euh, un texte à trois voix. Puis euh, en ce moment, je suis en. Quand je l'ai entendu au porte-voix, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne se pouvaient pas. Euh, au début, je nommais son nom, puis ça ne se peut pas. Là. Il y a des choses qui, qu'il fallait que je retravaille, parce qu'à la base, comme je te disais, je ne l'avais pas écrit pour la publication, je l'avais écrit pour moi. Donc, euh, j'ai vraiment vu ça comme une, une opportunité, comme une étape de travail, en fait. Puis euh, maintenant, c'est un, c'est un matériau qui me fait encore beaucoup de bien à retravailler, parce que c'est ce qui est fini. beau avec l'art, hein, c'est que un moment donné, ça ne nous torture plus, puis ça devient un objet...
0: Et que c'est jamais fini aussi, on peut toujours mm-hmm. retravailler. Fait que, lis un extrait comme tu veux, là, tu sais, d'où tu veux, pas ça de d'où tu veux, par, par okay. d'où tu veux d'une je durée vais... que tu veux. C'est, c'est sûr et certain. Je vais
1: réussir à. Je suis en train encore de. C'est
0: correct. C'est sûr et certain que 15 pages, c'est peut-être. Non, non,
1: non, je ne lirai pas 15 pages, non, pas je, je te fais okay. confiance. Euh, si mon ordi décide d'être ami avec moi, OK.
0: Coopérative.
1: OK. Donc, je vais te lire le début.
0: Vas-y. Je t'écoute. Euh.
1: Ma mère mentionne jamais mon père. Enfin, presque jamais. Jamais directement en tout cas. Quand elle en parle, elle l'appelle pas mon père, elle le nomme par son prénom, tout simplement. Elle le nomme par son prénom comme si c'était n'importe qui. Un ami d'enfance, un oncle éloigné, le petit gars qui l'a aidé à monter ses sacs d'épicerie la semaine passée, name it. Elle dit "Être parent, c'est une question de présence, pas de génétique." C'est donc la première chose que j'ai apprise de lui, son prénom. Mon père a un prénom bien ordinaire, surtout pour ma génération. C'est le même que mon ami d'enfance, mon collègue de travail, que le gars qui emballe mes sacs à l'épicerie. Mais chez les Grecs, c'était plus rare, plus original, spécial même. Spécial, si on veut, pas, pas dans le super palmarès pour poupons tendance, for sure. <rire> Mais quand même. Anyway, ça ferait de la peine à ma mère de savoir que je pense à ça. C'est pour ça que j'en parle jamais. Son prénom, son prénom à lui, l'a associé à sa personne, a jamais franchi mes lèvres devant ma mère. Ma mère parle toujours de lui au passé, comme un fantôme. Le fantôme ordinaire de mon père qui hante les phrases à la volée puis la peau de femme de ma mère. De toute façon, il paraît qu'il a toujours été un peu mort. C'est ce qu'elle dit. Une fois, j'ai entendu ma mère raconter une anecdote à une amie. Je me souviens bien, je me souviens bien du bruit des coupes qu'on remplit beaucoup trop. Du verre cheap qu'on claque de moins en moins doucement, des rires excités de femmes qui sortent plus ben ben. Cheers! J'étais petit, j'aurais dû être endormie, mais ma chambre donne sur le salon, tout bad. Je pense juste qu'il a toujours eu l'âme triste. Il m'a déjà raconté qu'à l'adolescence, il devait bien avoir, je sais pas, moi, peut-être 15 ans, 16 ans, peu importe, il était ado, puis il a voulu suicider. <rire> Excusez-moi, c'est pas drôle, là. Je, je trouve pas que la détresse des gens, c'est drôle, là, du tout, là. Mais c'est juste que ça me fait tellement rire, c'est juste... Ok. Pour tenter de suicider, mon père s'est lancé en bas du pont de Londres. <rire> Excusez-moi, excuse-moi, c'est juste... C'est pas drôle, là. Je, c'est juste que chaque fois que je pense à ça, je le vois dans ma tête, le gars, dans ta mise, je le vois. Je le vois qui sort sa petite tête de l'eau, puis qui se dit... <rire> Tabarnak! J'ai raté ma shot. <rire> puis là, là, il doit nager jusqu'à la rive, puis sortir de l'eau en plein milieu de Londres! De Londres! Tout trempe, imagine! Hey, imagine le gars, il doit sortir de la tamise, tremper jusqu'aux eaux, vivant en plus! Hey, il a tu dois te trouver cave! <rire> excuse-moi! <rire> oh, excuse-moi, je peux pas je sais. Ça me fait juste tellement rire. J'ai jamais vraiment compris ce qu'il a fait autant rire dans cette histoire-là.
0: Ah! C'est bon! <rire> hey, pis, on, dirait, on dirait que tu, tu me fournis le lien parfait. Il y a comme une phrase qui m'a, qui m'a appelée, c'est euh, « être parent, c'est une question de présence, pas une question de génétique ». Ben, Crime, tu parlais de, 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 de la réalité de mère monoparentale. C'est comme on il y a des gens qui entrent dans nos vies. Oui. On reste pas toute seules toute notre vie. Fait qu'il y a, Il y a... Il y a... Veux, pas, il y a une forme masculine qui, qui est arrivée après. Oui, ouais. Puis là, si, si je ne m'abuse, tout ça est lié. Ah
1: oh, mon Dieu, tout est dans tout. Ben
0: c'est ça. Tu l'as rencontré. Au Brésil. Exactement. Moi, je l'ai c'est, rencontré tantôt, Super parfait. C'est
1: une histoire extraordinaire. Ben, ça, raconte,
0: raconte ce que tu peux et veux raconter. OK.
1: Um, on va le nommer Ricardo, la belle personne qui partage ma vie en ce moment. Um, en fait, donc, on a dit tout à l'heure, j'ai eu la nouvelle au Brésil. Donc, moi, j'étais censée partir faire de la trek en forêt amazonienne, moi, ma dernière semaine de vacances. Mais là, j'étais un peu dans mon premier trimestre. Donc, euh, et puis aussi, c'était comme la grosse crise du Zika là, ces temps-ci. Donc, aller se mettre dans les moustiques, c'était peut-être pas le meilleur plan quand tu es enceinte. Donc, euh, Ricardo euh, a un appartement avec sa sœur. Puis, euh, en fait, lui est moitié belge, moitié brésilien. Puis Donc, il parle français. Euh, et puis Ney, il avait comme recruté là, pour qu'il nous accompagne, qu'il fasse la traduction puis tout ça, qu'il fasse l'interprétation. Euh, donc euh, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, il nous suivait dans les activités. C'est une, une personne euh, d'une bienveillance euh, inouïe là, absolument là. Puis, Est-ce oui? que ça
0: s'est développé là-bas lors du premier séjour euh, Pantoute. C'est ça là.
1: Pantoute, pantoute, pantoute. Ce qui est arrivé, c'est que euh, moi, euh, ben là, j'avais plus de plan de voyage puis j'étais enceinte au Brésil, tu sais. Donc, lui, il a eu la, la générosité de m'accueillir chez lui. Puis, euh, on a passé le reste du voyage ensemble, on a fait plein d'activités, mais c'était vraiment une, une amitié. Il s'est vraiment développé une super belle amitié entre lui et moi. Euh, tellement que, bon, euh, j'ai, je suis revenue, j'ai eu mon enfant, on est resté en contact. Et euh, lui, comme je te disais, il est moitié belge. Puis, il est allé visiter l'année dernière euh, sa famille en Belgique. Il est parti un mois du Brésil vers la Belgique. Et puis, donc, ces deux dernières semaines de voyage, moi, je suis allée le rejoindre avec Raphaël. Raphaël avait six mois à ce moment-là. Puis, on est allé le rejoindre, puis j'ai passé... Moi, je partais un mois avec Raph en Europe, puis on est allé passer nos deux premières semaines avec lui pendant ces deux dernières semaines euh, dans euh, sa famille euh, en Belgique. Puis, euh, ben là, c'était amical, tout était très amical, mais euh, bon, de fil en aiguille, on s'est comme rapprochés. Fait que là, quand on s'est quitté euh, en, en septembre dernier, on était comme « bon, OK, il y a peut-être quelque chose là, mais on ne sait pas trop, t'sais ». Puis euh, finalement, euh, dans l'objectif d'aller vivre en Belgique, euh, Ricardo euh, est venu prendre en janvier dernier un cours ici de français pour perfectionner son français pour pouvoir travailler plus facilement là-bas, euh, surtout au niveau écrit puis au niveau de la conversation, plus des subtilités. Alors, finalement, il est venu ici. Il était censé partir en mars. Finalement, il est reparti en mai.
0: Oh ouais. boy! Puis là, là, il, est, est là il, il est reparti, Il ouais. est revenu. Parce que moi, ouais. je l'ai croisé tantôt. Oui. Mais là, c'est, c'est quoi euh, de vivre ça à distance?
1: C'est particulier. Euh, c'est difficile quand il part. Parce que euh, moi, je suis habituée de tout faire toute seule. J'ai ma rythmique avec mon fils. On a comme notre routine. Puis là, lui, il arrive. Donc, on s'adapte. Puis c'est une personne extrêmement aidante, là. Écoute, euh, le pourcentage de couches que je change a grandement diminué, là, laisse-moi te le dire. Il est investi, ils sont amoureux l'un de l'autre, là. Ils sont incroyables, les deux gars ensemble, ça n'a même pas de bon sens, là. Puis... Euh, mais quand il, quand il est reparti, c'est comme si tout à coup, tu étais habitué de travailler à deux, puis là, tu, puis là, tu te retrouves toute seule. Ça, ça, ça a été très difficile. Puis...
0: Là il, 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 là, il est revenu, mais ouais. il revient à coût de combien? de ben,
1: là, il est en visa touristique, donc c'est six mois. Puis là, ensuite, ben là, ils vont retourner, mais vers la Belgique. Puis là, à partir de là, on, on y va un moment à la fois parce que... Tu ne pas trop de on, questions. On fait, ben, on fait notre possible, là, mais on essaie d'obtenir un visa de travail. Fait que là, il faut qu'il retourne en Belgique pour faire des démarches pour ça. Euh... C'est ça, donc un visa de travail, si ça fonctionne pas, ben on va peut-être essayer de trouver un visa, un visa étude, mais t'sais, comme il est ici en tourisme, il peut pas travailler, donc, mais il faut de l'argent s'il veut aller à l'école, donc sais, ça, ça devient, toutes les questions d'immigration, c'est, c'est très compliqué, c'est très complexe, sais pour lui, entre le Brésil puis la Belgique, il est citoyen, il est né à Liège, donc ce c'est pas un problème, il y a les deux passeports, mais... C'est ça, c'est, c'est pour venir ici, euh, c'est compliqué.
0: Est-ce que ça a déjà été euh, discuté ou effleuré dans l'esprit de Catherine qu'elle se rend, elle, en Belgique?
1: On en a parlé, mais en ce moment, lui, il est en transition. Euh, il avait déjà comme quitté son emploi dans, dans l'optique d'aller en Belgique. Euh, il était comme entre des jobs, entre des projets. Euh, il y a un bac, mais il voulait peut-être apprendre un nouveau métier aussi. puis. Donc, il était déjà dans cette zone de transition-là entre les pays, entre les métiers, alors que moi, je suis ici, mon réseau est ici, ma job est ici. Euh, je suis pas fermée à l'idée qu'on, qu'on déménage, mais en ce moment, c'était pas logique parce que si on déménageait tous en Belgique, personne n'était installé. Personne n'avait de stabilité nulle part. Alors que si lui vient ici, mais ben, en ce moment, il y a un revenu, il y a un loyer, il y a un... Tu sais, on n'arrive on pas dans le vide, là
0: de le de présenter un homme à son enfant c'était comment t'sais, ça au début est-ce que tu étais craintive de, de...
1: mais au début c'était amical donc j'avais pas de okay. j'avais pas d'enjeu c'était déjà fait quand sais ça a été la première Ricardo ça a été la première personne qui a pris soin de moi là bas tu sais les soirs où j'ai enfin réussi à, à annoncer à, à la personne concernée que j'étais enceinte, c'est lui qui m'a ramassée en larmes puis qui m'a endormie en me chantant des chansons. Là. Il, il m'a supportée dès le début, puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis dès que je suis arrivée en Belgique aussi, je ne me serais jamais laissée tomber amoureuse s'il n'y avait pas eu cette bienveillance-là honnête et sincère envers mon fils. Il, il y a quelque chose de... Et à la
0: base, c'est ben ton fils en était même pas conscient mais c'était un ami donc mmh. il, est, il était mais juste oui. là dans le background il fait finalement de sa vie. c'est ça il a, depuis le début
1: pour pour Raphaël Ricardo il a toujours fait partie de sa vie puis ce qui est drôle c'est que finalement Ricardo était là de ma grossesse à, à aujourd'hui quand on y pense c'est dès le départ là, ouais. quand
0: tu l'as appris
1: là. ouais c'est fou quand même il a vécu tout ça avec moi avant même ma famille il était là
0: il a commencé de parce que la personne concernée en question, bon, est le père biologique, mais est, est pas là. Là, il y a une figure paternelle, mmh. tu sais, Raphaël, il ne grandit pas sans figure, tu sais, oui, tu es mère monoparentale, mais il y a quand même une figure paternelle, une figure masculine qui est là, tu sais, ça, ça te fait quoi, toi, de, de quand, t'es voix, pis quand, t'es... Ouais. Euh, quand tu es voix, puis quand tu réfléchis à ça? <rire> C'est ça,
1: en tout cas, ça me fait un peu capoter la, toute la question de... <rire> Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça avant que Ricardo soit dans ma vie... Euh... Moi, dans ma tête, je l'élevais toute seule. T'sais, je ne me cherchais pas un chum ou, ou une blonde. ou Je ne me cherchais pas un, pa- un partenaire euh, dans ma vie. Là. Euh, c'est arrivé comme ça. Puis moi, ça, ça me faisait capoter là, quand le monde, tout à coup, là, il s'insurgeait contre le « oh my God, figure masculine ». Écoute, il y en a qui ont deux mères. Hein? C'est comme... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de figure masculine. Mon frère, qui a une fille de 3 ans, il habite à 10 minutes à pied de chez nous. Puis on est tout le temps en train de garder des enfants l'un l'autre, puis de faire des soupers de famille. Puis Il est très présent dans sa vie. Là. C'est son parrain, puis il est très présent. Puis Mon père est très présent. C'est des exemples. J'ai des amis, j'ai des amis euh, gars euh, très proches de moi. Je collabore beaucoup avec des hommes... Euh, il y a des hommes stables dans sa vie, Raph, avant que Ricardo apparaisse de manière régulière. C'est pas... Je, je sens pas que... C'est pas parce qu'il y a pas, un, en gros guillemets, un père qu'il y a pas de figure masculine, pis qu'il y a pas d'exemple masculin, puis Même s'il y en avait pas, là, Comme au final...
0: C'est pas grave. T'sais. Mais de, de voir, tu euh, Ricardo, avec Raph, est-ce que ça vient chercher ta... Fibre maternelle euh, prise d'eux.
1: Qu'est-ce que tu fais? Ben,
0: Parce Ricardo... Ben, c'est qui autant Chris? C'est qui autant Chris? Parce ben que... On se le dit. Est-ce là? que c'est une réflexion à dire, Ben, j'en aurais peut-être un avec lui aussi, tu sais?
1: Hey, on n'embarquera pas là-dedans, mon ami, là. Ben non. C'est... Non, mais c'est... ça, c'est une autre question, tu sais. Euh... Mais maison. Ricardo est plus jeune que moi, on en a discuté. Okay, je euh... Ouais, ben, tu sais, lui a 25, moi j'ai 30, là, C'est pas la grosse affaire. Mais... Il
0: n'y a, pas... a pas 14. <rire> non,
1: non, non. Il y a pas 20 ans non plus, là, dans le sens que... Mais, euh, puis tu sais, il prend une place, comme tu dis, euh, très paternelle dans sa vie, là, absolument. C'est, c'est son... Il pas ça quand j'utilise le mot « caretaker », mais c'est parce que je trouve que ça englobe toutes les personnes qui prennent soin d'un enfant. C'est pas parce que c'est pas... T'es pas sa mère ou son père que t'es pas la personne qui en prend soin, tu sais. Euh, c'est une personne qui, tu sais, c'est une personne significative dans sa vie qui en prend soin. Puis... Euh, mais il y a toute cette question-là de, bon, avoir d'autres enfants. Moi, maintenant, je ne suis pas prête là aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, peut-être, là je ne suis pas fermée à l'idée, mais c'est pas dans mes... Tu on n'est pas en train de planifier ça. Euh, il y a toute la question de, tu en ce moment, il l'appelle tonton. T'sais. Est-ce qu'on passe à un autre terme? Est-ce que c'est... Tu sais, que... tout ça, c'est c'est, c'est... Ouais, touché. Tout ça, hein? c'est, un... c'est touché. C'est touché. Mais comme... Ouais, c'est, c'est pas une question, c'est des questions dont on discute mais on a pas il n'y a pas de décision de prise encore là-dessus. Je pense qu'on essaye juste le fait qu'ils viennent, qu'ils partent, qu'ils viennent, c'est, c'est des choses déjà juste nous comme couple avec lesquelles faut faut gérer puis On qu'on essaie de comme d'y aller un peu moment par moment puis de voir naturellement qu'est-ce qui s'installe. Tu on découvre notre dynamique familiale ensemble aussi là.
0: Puis tu sais, c'est toujours bon de, d'être dans le moment présent là mais Mettons qu'on se prête à l'exercice. Là. Question euh, de conclusion à 1000 mmh. Catherine a un beau savoir. là. Mmh. Dans trois ans ou mmh. cinq ans, là, elle se voit où, là?
1: Eh, hey, je sais pas. Écoute, je sais même pas où je me vois l'année prochaine. Je me vois. Je me vois. Raph va avoir six, là, tu sais. Si Rave va avoir six, il va commencer l'école, ça, ça, c'est assez incroyable à penser. <rire> Il va faire genre 6 pieds 4 rendu une ouais, ça, en première ça. année. <rire> <rire> je me vois où? Je sais pas, mais je me vois, euh, je me vois en train de créer, puis je me vois. Euh... Ben, je me vois bien, on dirait. Je pourrais pas te dire où je me vois. Je sais pas. Toi, tu te vois où, Bédard? Um, de répondre à cette Bédard?
0: Dans 5 ans, hein? non, c'est ça. On dirait. C'est, c'est exactement pourquoi, avant de te poser la question, j'ai dit. Euh
1: question à 1000 pièces. Ben, hein? question à
0: 1000 et aussi euh, que c'est un exercice parce qu'on dirait qu'avec 365 jours surtout, euh, mais toi aussi là, avec un enfant ou avec de la création, j'essaie là, de débrancher le fait de me voir plus tard ouais. et j'essaie d'être dans le moment présent. Dans... Fait c'est une belle question de conclusion à la télé et à la radio de ouais. faire qu'est-ce qu'on vous souhaite ou qu'est-ce que dans quoi? mais ben,
1: moi, je nous souhaite, je vais te dire qu'est-ce que je nous souhaite. Je nous souhaite de continuer de se laisser surprendre par la vie.
0: Hey, je te disais avant que c'était dur de conclure puis de, je pense que tu viens de me, me fournir ouais. ma conclusion. Merci, Kat. Merci. Mais... T'as-tu aimé ça? J'ai
1: pas aimé ça. Oh, c'était hot, c'était hot. Je ne dirais
0: merci. jamais plus le mot dilué en ta présence. Ta... en parlant
1: du en ta présence. <rire>
0: mais, euh, mais merci de m'avoir reçu et chez toi et euh, dans ton cœur. Merci. Puis Il va falloir que je le rencontre bientôt. Là. Alors, ben, oui, là, avec
1: grand plaisir. Vous oui. allez vous adorer.
0: J'espère. Puis tu ouais, vas voir que ça se peut deux gros bébés de 20 mois. Dans ah,
1: et Vous irez jouer au parc, vous allez être très beaux ensemble. Et mon J'espère dieu. au parc que tu as du cardio.
0: Yes. <rire> fait que merci, Kat. Plaisir. Pis ciao.